0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Vamos a pasar un par de horas aquí recogiendo lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días... Escuchando entrevistas, escuchando un poco de música, escuchando a Javier y a Carlos Bardem, por ejemplo, en La Rosa de los Vientos, vamos a empezar yéndonos hasta La Brújula. Esta semana ha salido una campaña en la que se dice que los piropos callejeros son una forma de violencia de género para la Junta de Andalucía y hemos hablado con Juan Ignacio Paz, que es experto en violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer y nos va a explicar cómo es esta campaña.
2: Aunque a veces no los veamos, los animales de la fauna callejera están ahí fuera. Nos acechan cada día. Nos cruzamos con ellos en el supermercado. Nos siguen mientras caminamos. E incluso se van acercando cada vez más en la barra del bar, en un parque, en el autobús o en cualquier lugar. Te clavan la mirada hasta que desapareces de su vista. Son territoriales y descarados. Quieren llamar nuestra atención, silbándonos y diciéndonos piropos. Lo intentan una y otra vez. No sabemos cuánto tiempo permanecerán por aquí, pero lo que sí está claro es que tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezcan. Estos comportamientos son más propios de animales que de personas. Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. Unimos a la
3: tertulia con May Mariño, Javier Caraballo, Graciano Palomo, a Marta García Ayer, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo
5: estáis?
3: Que te unimos por lo que has escrito hoy en el Independiente, que recomiendo a todo el mundo que bueno, se pues... eche una lectura. ¿A ti qué te ha parecido esta campaña de la Junta de Andalucía?
4: Pues me ha parecido que la reacción que he visto entre muchos hombres y de eso escribo en El Independiente es totalmente comprensible. Esa frase que hoy se ha oído tanto de que ahora está con los piropos, hay que andarse con cuidado. Lo que me pregunto es si acaso no deberíamos haberlo tenido siempre. Esa es la gran novedad que me parece que plantea esta campaña, que por cierto, por lo que he entendido, no prohíbe ni multa a nadie que diga piropos con mejor o peor fortuna lo que intenta es concienciar de que en muchas ocasiones eh, son inapropiados y es un debate nuevo, porque nunca nos habíamos planteado eh, cómo reciben los piropos eh, las mujeres. Bastaba con quererlos decir para que uno se sintiera en total derecho de hacerlo. El debate es nuevo y es normal que haya desconcierto. Ahora entiendo que entre todos tenemos que redefinir cuáles son las conductas más apropiadas en una sociedad que intenta ser más igualitaria que la que teníamos hasta ahora.
3: Invitamos a tertulia a Juan Ignacio Paz, que es experto en violencia de género, forma parte del Instituto Andaluz de la Mujer. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches. ¿Por qué se pone en marcha esta campaña? En claro. primer lugar, aclarar, no no tiene multa ni, ni prohibición expresa. No,
6: no, no, no ninguna.
7: La, la, buscamos un cambio social, evidentemente. Se trata de visibilizar una situación que es contraria a como lo que entendemos una sociedad igualitaria y lo que se busca es visibilizar y, y un cambio social. Y los cambios sociales jamás se han conseguido mediante las penas o mediante el Código Penal. Se hacen mediante educación y conciencia.
3: Porque todos los piropos son en sí mismos una manifestación de violencia machista. Estamos planteando aquí en el arranque de este debate el límite. Eh,
7: claro, lo que se ha planteado ahí, un comentario con una persona que yo conozco, pues bueno, ¿eso qué problema tiene? Estamos hablando de acoso, estamos hablando de comentarios eh, mal, de malas Eso, formas. Sí. Pero de todas maneras hay que tener un principio muy claro en la comunicación. Lo importante no es lo que yo emito, lo importante es lo que recibe la otra persona. ¿Qué derecho tengo yo a andar discomentando, cosificando, sexualizando a una mujer? Porque ¿qué me ha dado a mí el derecho a comentar su aspecto? y decirle cosas por medio de la calle a una desconocida. ¿Por qué tengo ese derecho? ¿Por qué me arrogo ese derecho? Es decir, se ha llevado mucho el tema al piropo, incluso, como decía el tertuliano, al comentario de una compañera, no, perdona, eso no es lo que estamos hablando, estamos hablando del acoso, estamos hablando de expresiones mal mal eh, sonantes, estamos hablando de, de borderías, estamos hablando de acercamientos, estamos hablando de todo eso. El de acuerdo, podrá sí. ser agradable o no, que también habrá que decir, como ha dicho también la compañera, eh, cómo lo recibe la persona, ¿no? Y yo creo que hay que cuestionarnos, si yo no hago comentarios de gente que pasa por la calle a otros niveles, ¿por qué me considero con derecho a opinar sobre el cuerpo o sobre la forma de vestir o sobre el aspecto de una mujer que no conozco de nada?
3: Es una práctica que quizá hayamos dado por aceptada sin plantearnos efectivamente esa otra parte. ¿Cómo recibe quien quien es objeto de esos piropos? Entendiendo el piropo como, como ese como ese elemento que puede llegar a incomodar por cualquier razón a, quien, a la
7: mujer que, que lo recibe. Y yo normalmente cuando voy por la calle escucho pocos piropos agradables, no que me lo diga a mí, sino que se escuchen hacia mujeres, escucho muchísimo menos piropos agradables o piropos educados que frases bordes, que frases de contenido sexual, que todo este tipo de cosas. Yo entiendo que sí, que lo hay, pero el porcentaje no sé cuál será, pero yo lo escucho muy poquito.
3: ¿Han conseguido el impacto que la campaña perseguía?
7: Sí, se busca visibilizar una situación que damos por natural. Que es el problema, cuando las cosas se dan por naturalizadas hay que visibilizarlas y si la campaña ha servido para eso, pues estamos encantados. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Seguimos adelante en Quédate con lo Mejor y hasta ves el programa en el que vamos a repasar muchas de las cosas que han sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a quedar todavía en la brújula que tenemos más cosas que escuchar. Por ejemplo, Alberto Aparici que nos cuenta, bueno, una cosa súper curiosa. Las neuronas dicen que han domesticado un virus para comunicarse y está ocurriendo ahora mismo, dentro de nuestras cabezas. ¡Qué miedo!
3: Alberto, buenas noches.
8: Hola, hola, muy buenas noches a todos.
3: ¿Qué son esos virus domesticados?
8: Ya hemos dicho alguna vez que, que entre el 5 y el 8% de nuestro genoma no es nuestro, entre comillas, sino que proviene de virus que se han quedado petrificados en el interior de nuestro ADN.
3: ¿Y cómo se colaron en nuestro ADN?
8: Bueno, pues esto, esto solo lo pueden hacer un tipo de virus especiales que se llaman retrovirus. El, el más conocido de todos es el VIH, el, el virus del SIDA. Los, los virus normales... Cuando, lo que hacen es entrar dentro de la célula, liberan ahí el material genético y engañan a la célula para que lo lea, para que lo procese, para que haga cosas con él. Los retrovirus son un poquito más sofisticados en ese sentido. Lo que hacen es entrar en la célula, liberan el material genético y lo insertan en nuestro propio ADN. Así que la célula, digamos que cándidamente, la célula dice voy a leer mi ADN, voy a hacer cosas con él y resulta que están leyendo el del retrovirus, no el suyo. ¿no? Entonces, cuando, cuando un organismo supera la infección de uno de estos retrovirus virus, a veces no consigue librarse de este ADN parásito ¿no? y se queda ahí en el genoma petrificado. ¿no? Nosotros tenemos ese 5% de ADN viral por las infecciones que superaron nuestros antepasados. ¿no? Y esto es algo que ya se sabía desde hace tiempo, pero pensábamos que este ADN estaba inactivo, que, que no lo utilizábamos nunca, porque al fin y al cabo nosotros no somos virus, ¿para qué vamos a querer usar ese ADN? ¿no?
9: Pero ahora
3: resulta que sí, que las neuronas lo utilizan.
8: Sí, señor. Ahora resulta que desde esta semana sabemos que, ah, que al menos... En, pensaba que lo en utilizaban este... desde esta
3: semana. No, no, desde esta semana lo sabemos.
8: <risa> sí, sí, desde esta semana lo sabemos. Lo hemos usado, además, posiblemente desde hace mucho, mucho tiempo. Estos estos dos artículos se han fijado en un gen concreto que se llama ARC, que se sabe, ya se sabía hace tiempo, que era importante para la comunicación entre neuronas, para la consolidación de recuerdos. Eh, si ese si este gen está está estropeado, no consolidas bien los recuerdos, pero no se sabía exactamente cómo lo hacía, no que era exactamente lo que hacía. Entonces, al mirarlo de cerca, los grupos científicos de estos artículos se han dado cuenta de que narices. Se parece mucho a algunos genes de retrovirus. Así que vamos mm. a ver qué es exactamente lo que hace, para qué sirve, ¿no? Y cuál no ha sido la sorpresa cuando se han dado cuenta de que con este gen las neuronas lo que hacen es fabricar una cápside. Cápside es el nombre mm. del cuerpecito del virus. Cuando cuando habéis visto los virus con forma de icosaedro, con forma así como sí. de poliedro, eso es la cápside, ¿no? Es una cajita. Y lo que hacen las neuronas es fabricar esa cajita, dentro de esa caja meten ARN, que es material genético, es como el primo hermano del ADN, y esto es lo mismo que hacen los virus exactamente, que también lo llevan ahí dentro, y una vez empaquetadito el ARN y la cajita, lo que hacen es salir de la neurona, se meten en la neurona de al lado y provocan cambios en su manera de funcionar. La neurona al lado está usando esa, esa información que le hemos mandado. Literalmente podríamos decir que las neuronas han tomado a los virus, no han tomado algo que hace mucho tiempo, fue un enemigo y lo han convertido en una herramienta que ahora está a su servicio
3: madre mía y estos virus un troyano bueno eh, cu sí, pero, sí, cu ¿cuánto, y ¿cuánto tiempo llevan dentro del ADN?
8: Pues, eh, bueno, no podemos estar totalmente seguros, pero gracias a que se han hecho un buen trabajo hay una indicación bastante buena. Eh, se han dado cuenta de que este gen ARC está presente en mamíferos, prácticamente todos, en aves, en reptiles, en anfibios, pero no se ha encontrado en peces. No se ha encontrado en prácticamente ningún pez. Esto nos hace pensar que la infección primigenia, la que puso ese ADN en nuestro genoma, tuvo lugar justo después de que nos separáramos de los peces, cuando empezamos a caminar por tierra firme. Y eso sucedió hace la frío. Era de atención 400 millones de años. <risa> o sea que estamos hablando. Llevamos un
3: tiempecito con ello.
8: Exacto, estamos hablando de una infección que tuvo un bicho parecido a un pez que salió del agua en un momento dado. ¿no? Y, en, y en algún momento después de esa infección, a lo mejor fue un millón de años después o a lo mejor fue 200 millones de años después, nuestras neuronas aprendieron a usar esos genes para su beneficio. Y la lección que podemos sacar de aquí es que cada vez más nos damos cuenta de que los seres vivos son como puzzles, ¿no? son como eh, eh, conjuntos de cosas que en principio son heterogéneas. ¿no? Este gen que ahora es fundamental para el funcionamiento. De de nuestro cerebro, resulta que no lo hemos heredado de nuestros antepasados, que tampoco viene de mutaciones aleatorias, viene de que alguna vez tuvimos una infección vírica y ahora podemos utilizarlo para cosas o sea que somos medio humanos, medio virus medio bacterias de las de nuestra tripa somos una especie de, de, de mosaico ¿no?
3: ¡Qué inquietante! Y qué cara acaba de poner María Hernández cuando has <risa> dado toda esa relación de lo que conforma el ser vivo y concretamente el ser humano Quédate con lo mejor con Rocío
0: Santos
1: Encendemos el faro que tenemos en el Cantábrico, allá al norte, con Javier Cancho, su punta norte, que uno de esos especiales se lo dedicaba esta semana a Caraballo, el genio salvaje, pendenciero y único que ni siquiera tuvo discípulos.
10: ¿Es posible encontrar rastros del mal en la belleza? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería su respuesta? Segunda pregunta. ¿Acaso puede el mal inspirar la mismísima belleza? Tercera pregunta, ¿qué es el mal?
3: Michelangelo Merisida Caravaggio fue un vanguardista. Pasó por este mundo libre de convenciones, tanto en su arte como en su vida.
10: Caravaggio irrumpió en Roma en la última década del siglo XVI, ...llegó con su presencia pendenciera... ...y con cuadros que tenían una fuerza turbadora... ...contaba el escritor flamenco Karel Van Mander... ...que Caravaggio trabajaba intensamente... ...durante un par de semanas... ...y después se pavoneaba durante un par de meses... ...con un sable a su lado... ...siempre dispuesto a pelearse, a discutir, a enfrentarse... ...era difícil llevarse con él, contaba Van Mander... ...a comienzos del 17 fue llevado a juicio... ...en más de una decena de ocasiones por vacilar a los agentes del orden o por arrojar un plato de alcachofas a la cara de un mesonero. Fueron percances de este tipo. Pero el momento crítico ocurrió en 1606. Fue entonces cuando tuvo que huir de Roma. Había matado a un hombre durante una trifulca. El resto de su vida fue artista y prófugo. ...lo no fue hasta que la muerte vino a encontrarle... ...en un lugar lleno de arena... ...donde podía escucharse el rumor del mar.
3: Como artista fue revolucionario por muchos motivos... ...aunque el más conocido de todos sea el claroscuro.
10: Caravaggio fue un maestro en algo tan complejo... ...como es el manejo de la luz... ...usaba la luz para capturar formas... ...para crear espacio y añadir drama... ...a escenas que eran cotidianas... ...él conseguía que la iluminación en sí misma... ...resultara dramática... La luz apoya, sustenta, constituye la propia narrativa en los cuadros de Caravaggio. Algunos de ustedes tendrán presencia seguro en sus mentes de estos cuadros, pero aún así les sugerimos que contemplen detenidamente la pintura de un artista que también fue un salvaje. Observándola con pausa, pensamos que con su obra es posible sentir ese tipo de desgarro que de vez en cuando se nota en lo más íntimo que tenemos entre lo sensorial. Mirando su pintura, ...es posible sentir la conexión con el arte.
3: En esos cuadros, en sus cuadros está la provocación... ...es muy posible que Caravaggio... ...fuera el primer gran iconoclasta de toda la historia.
10: Él revolucionó la historia del arte... ...llevaba a su casa a gente de la calle... ...a mendigos o prostitutas... ...hasta entonces nunca antes se había hecho algo parecido... ...nadie había pintado a la plebe... ...pero además prescindía del estudio académico del dibujo... ...despreciaba eso de hacer unos bonitos dibujos... ...y luego llenarlos de pintura... ...pintaba directamente y hasta el final... ...y lo hacía afinando hasta el último de los detalles... ...y no solo con las personas y con sus gestos... ...también lo hacía con las naturalezas muertas... ...que hasta que él llegó... ...habían permanecido en un segundo plano.
3: La vocación de San Mateo es... ...uno de los lienzos que convirtieron a Caravaggio... ...en una estrella del arte... ...y fue de la noche a la mañana... ...su pintura causó furor en aquellas primeras décadas... ...del siglo XVII...
10: Su apogeo, después de aquel arrebato de popularidad, entraría poco a poco en una tenue decadencia, hasta que en el siglo XIX el influyente crítico británico John Ruskin mandó a Caravaggio al, al cuarto oscuro. Lo confinó considerándolo vulgar, opaco, impío, lamentando que hubiese ignorado, pensaba él, que hubiese ignorado la belleza en favor del horror y la fealdad, a favor de la suciedad y el pecado. Esto es lo que opinaba Ruskin. No fue hasta el siglo XX cuando caraballo fue rehabilitado por la crítica. Digamos que no solo se le rehabilitó, porque con él no existen los términos medios. A caraballo hace unas décadas se le encumbró. Por ejemplo, se apreciaba en sus escenas la mirada propia del cine, pero con tres centurias de adelanto. Martin Scorsese dice que de haber nacido en el siglo XX, caraballo habría sido el realizador más potente de toda la historia de la cinematografía. El caso es que al margen de lo que digan unos u otros, hay algo fascinante en su obra. No hace falta leer nada sobre Caravaggio, ni siquiera hace falta estudiar mínimamente sus obras. No hace falta saber nada de él para que impresione de un modo u otro. Resulta tan visceral, tan brutalmente real, que es posible sentir esa fuerza y es posible sentirla. 400 años después. El macarra
3: del barroco aprendió el arte del pincel... ...en una escuela de pintura manierista... ...cuando el Renacimiento ya estaba viviendo... ...su ocaso, sus últimos días.
10: Si sí, es en 1592... ...cuando Caravaggio llega a la ciudad eterna... ...y llega con lo opuesto. ...y dispuesto a vivir impetuosamente cualquier cosa... ...pero sobre todo la noche de las tabernas... ...es intenso en todo. Uno de sus últimos biógrafos... ...Andrew Graham Dixon sostiene que en relación con, con el sexo... Caravaggio estaba interesado tanto en los hombres como en las mujeres... ...y a la vez desinteresado en cualquiera de ellos. Podría entenderse que lo que directamente le concernía era la pintura... ...pero también la colisión con el resto de sus congéneres. Es como si la forma de ser o de vivir de los demás le irritaran profundamente.
3: Transcurría el mes de mayo de 1606. Sucedió después de un partido de palacorda, que era una especie de tenis muy primitivo...
10: Caraballo tuvo en ese momento una riña con un tipo llamado Ranucchio Tomassoni. Se encararon. Caraballo fue a por su sable y lo avasalló. La brutalidad del genio fue algo así como fiereza en aquella trifulca con aquel insensato. Derribó a su contendiente y se entretuvo en mutilarle el pene. El problema es que también, puede que sin pretenderlo, esto no lo sabremos nunca, le seccionó una arteria y aquel muchacho se desangró. ...el muerto era el hijo de un aristócrata... ...que estaba bien relacionado con el Papa Pablo V... ...antes de que fuera condenado a muerte... ...ya se había dado a la fuga... ...pero los Tomasoni eran gente poderosa... ...y desde entonces... Caraballo ...emprendió una fuga sin final...
3: ...sus dotes artísticas le permitieron... ...que hubiera quien estuviera dispuesto a patrocinarle... ...así pasó una temporada en la isla
10: de Malta... ...y allí fue nombrado hasta caballero de la Orden de Malta... ...pero su irrefrenable actitud... ...le causó problemas que eran viejos... ...para él siendo expulsado de la Orden... ...y obligado a huir de la Isla de los Cruzados... ...algún tiempo después en Nápoles... ...en la hostería de Cerriglio... ...en otra pelea le dejaron la cara desfigurada... ...y el ánimo marchito.
3: ¿De qué murió Caravaggio? Su cadáver apareció en una playa... ...y el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.
10: Esa es otra de las grandes cuestiones sobre su vida... ...por qué y cómo le llegó la muerte... Dio el último suspiro en Porto Ercole, en la Toscana, en el año del Señor de 1610. Aunque ni siquiera hay consenso histórico sobre este aspecto concreto. No se sabe de qué murió aquel artista que vivió como un completo insurrecto. Sin embargo, en su pintura no hay rastro de indisciplina. Su pintura está llena de rigor, de un rigor ceñido a una verdad abrumadora. El realismo de Caravaggio es tempestuoso.
9: Caravaggio no tuvo taller ni
11: tuvo jamás discípulo. ¿Cómo es posible entonces que sea el pintor más influyente de toda la historia del arte?
10: Xavier Huel, well, a quien acabamos de escuchar, dirige un curso en la Casa Encendida, que la semana que viene pasa a la Casa de las Alajas. Es una propuesta muy interesante sobre el arte de tres artistas que fueron asesinos u homicidas. Uno de ellos es Caraballo. Dice Huel well que el artista convive con el fango. ...es el interlocutor máximo de la vida en toda su crudeza... ...proclama a well que lo turbio y lo excelso... ...sirven para explicar el mundo... ...ambas situaciones existen de manera poderosa... ...en cada alma humana... ...y añade que los demonios viven dentro... ...dentro de cada uno de nosotros... ...proclama que no hay nadie que se salve... ...de ahí el valor objetivo de la ley... ...para regular la vida social. Para terminar hay una pregunta más... ...que nos queremos hacer... ...¿qué artista de nuestro tiempo no está influido por Caravallos. When the days
12: are cold and the
10: cards
12: all fold and the saints we see are all made of gold When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run still I wanna hide the truth I wanna shelter you King my kingdom come, this is my kingdom come.
0: Quédate con lo mejor.
1: De la mano de Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado, nos vamos a ir hasta San Diego, hasta Estados Unidos, para adentrarnos en un museo, en el Wally House Museum. Se dice que rondan por ella varios fantasmas que murieron allí ahorcados.
13: En lo que es el, el terreno, antes de que se construyera la casa, fue una zona utilizada para ahorcar a personas. Es más, el propio eh, Thomas Well, que es el propietario del cual eh, hizo construir la casa encima de esos terrenos, presenció de hecho uno de esos ahorcamientos, pero eso no le impidió comprar el terreno y construir una casa encima. Era un lugar donde, por ejemplo, como comentan en America's Most Haunted, eh, es una casa que se considera una de las más embrujadas de Estados Unidos debido precisamente a la historia macabra que, que tiene detrás. Como comentas, en su terreno se han ahorcado a diferentes personas, pero también en su terreno... ...y propiamente dicho en la casa, ya una vez construida, se ahorqueó, por ejemplo, Violet Whale uh, en, en 1885. Todo eso, junto con la confiscación de documentos y registros judiciales que hubo en 1871... ...afectaron gravemente a Thomas de Whale, el matrimonio pose que posee en la casa... ...que empezaron a ver pues que bueno que esa casa no les traía precisamente un buen fario
14: una casa con una historia tenebrosa detrás eh, que pueden explicar todos los hechos eh, que vamos a relatar ahora. Todas las apariciones son eh, muchísimos, eh, son muchísimos acontecimientos eh, registrados. Por ejemplo, el eh, primer fantasma documentado es el de Yankee Jim
13: efectivamente más conocido también como James Robinson o incluso Santiago, es un alias que se le ha puesto a veces. Este fue precisamente el primer condenado por un intento de hurto en San Diego en 1852 y fue la persona que fue ahorcada en la parte trastera eh, de lo que actualmente es la casa. De hecho, el propio Whale eh, estuvo pues, testi de, como testigo viendo cómo ahorcaban a este hombre en esa zona. Dicen que costó mucho subirlo al caralso y que además fue una persona que incluso una vez eh, pues colastó al cuello luchó hasta el último respiro por bajarse y por deshacerse de, de ese de esa horca mortal.
14: La verdad es que son eh, historias eh, tremendas, eh, como decimos, eh, posiblemente ese pasado puede explicar algunos de los acontecimientos, eh, ese pasado terrible, ese ahorcamiento que ocurrió en el lugar. Por ejemplo, el caso de eh, Lillian Valley, que describe como la hija menor de la familia que vivió en la casa hasta tiempos relativamente recientes, también eh, desaparece en el lugar y también se convierte en una de las eh, supuestas eh, personas... Eh, supuestos fantasmas que eh, se han dejado ver allí
13: Bueno, de hecho, pensemos que en la casa, por ejemplo, la propia familia Whale te dice que desde el momento en que empezaron a vivir en la casa, sintieron la presencia de Yankee Jim, por ejemplo y es verdad que más tarde eh, hay otros fantasmas, desde el propio señor Whale hasta Lillian Whale eh, ...que afirman eh, que son vistos puntualmente en la casa. Comentan, por ejemplo, un visitante del museo en 1962... Eh, ...llegó a mencionar que eh, un fantasma de un hombre había expulsado a su familia del local... ...y también otros, por ejemplo, otros visitantes comentan que han visto en reiteradas ocasiones... al propio Thomas Whale paseando por la casa... Eh, de hecho eh, bueno, eh, el fallecido June Reading, que era el antiguo encargado del museo comenta que hubo una niña de entre 5 o 6 años que estando en la visita que suelen hacer dentro del museo parecía saludar a alguien cuando se le preguntó dijo que había un hombre enfrente en de ella y que estaba hablando con él, evidentemente todos los presentes en la sala no veían nada absolutamente, pero la niña con toda la naturalidad que tiene un crío de 5 o 6 años afirmaba que sí, que había un señor enfrente de ella con el que estaba hablando comentan por lo que la descripción que se hacía de él, eh, que probablemente era el propio señor Wales. Pero también, por ejemplo, uno, eh, uno dijo, un hombre dijo haber visto a otro hombre en esa estancia también, y lo describía como un hombre vestido con levita y pantalones, que normalmente giraba la cara para no ser reconocido pero por la descripción que hizo también se supo que probablemente se refería al propio señor Wales. Pero bueno, tampoco te creas que también tenemos a la señora Anna Wales, que también actualmente se la ve como fantasma. Lo que ocurre es que en este caso este fantasma se aparece sobre todo en las habitaciones de la planta baja o en el jardín En 1964 de hecho, el espíritu flotante de la señora Whale, se le apareció a Fielding, que era una personalidad de televisiva del momento, y eh, en palabras de ella decía que de repente notó algo en la pared, algo como blanco, como del color del acero, que parecía una aparición realmente eh, emocionada, porque en este caso, pues este personaje fue al lugar, lógicamente, por la historia que acarrea este lugar de, de apariciones, y iba con ganas de ver, de presenciar algo. Eh, Estuve un rato observando esa figura, pero luego decidí encender la luz a ver qué psicoluz seguía viéndola. Evidentemente, cuando encendió la la aparición desapareció sin embargo ella se dio cuenta que justamente el lugar donde estaba viendo ya la aparición detrás estaba el propio retrato de la señora Well o sea que bueno, parece como que si, como si el fantasma fuera un poco a recrear su vida frente al retrato de la propia persona ¿no?
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
1: En La Rosa de los Vientos hemos conocido el último libro fruto de la colaboración entre Juan Antonio Cebrián y Silvia Casasola. El valor es cosa de mujeres, así es como se llama este libro póstumo de Juan Antonio Cebrián que lo empezó en vida y que su mujer se ha atrevido por fin a terminarlo. Ella misma nos lo cuenta.
14: Queremos conocer algo más sobre esas mujeres y también sobre la intrahistoria de este libro. 10 eh, años esperando que apareciera, ¿no?
15: Sí, yo lo, sobre todo eh, dar las gracias a la editorial por la paciencia infinita que ha tenido y sobre todo por confiar en mí para, para terminar el libro de, de Juan Antonio. Tú bien sabes que lo dejó inacabado en esa fecha de octubre del 2007 que nadie se esperaba lo que iba a pasar y bueno pues eh, pasado el tiempo la editorial me dijo que, que si yo me animaba a, a terminarlo y a mí me pareció muy buena idea porque es cierto que primero hicimos Fuerza y Honor que me ayudó Fernando Rueda y bueno pues eh, retomé este proyecto y lo retomé con ilusión pero también despacito para que no estropear todo el, el trabajo que había realizado Juan Antonio y a lo mejor se ha dilatado mucho en el tiempo pero lo importante es que, que al final ha visto la luz y y yo creo que la gente pues estará receptiva, primero, lo primero, porque es una obra inédita y, y luego, sobre todo, por los personajes que merecen muchísimo la pena.
14: Son historias eh, también eh, importantes, eh, conocerlas, han estado ocultas eh, durante mucho tiempo, pero es importante conocerlas y transmitir ilusiones, eh, porque la vida de ellas... Lo transmite y has tenido una fuerza tremenda.
15: Claro, es que es visibilizar a todas estas mujeres porque son de diferentes siglos. Cada una, pues a lo mejor unas eran pobres, otras eran incluso reinas, otras plebeyas, otras que tenían su vida perfectamente hecha y pues por sus ideales se lo jugaron todo. Y realmente, pues, eh, por defender su familia, por defender su tierra, por defender lo que pensaban. El caso es que ellas arriesgaron y a veces les salió bastante bien y otras, pues, eh, también salieron perjudicadas. Pero para que hayan llegado hasta nuestros días, imagínate que siempre decimos que la historia la escriben los vencedores y que todo lo que ellas hicieron haya llegado hasta ahora, ¿qué no habrán hecho? Qué es lo que nos cuentan para que, que nosotros podamos ahora, pues eso diseccionar un poco lo, lo que fue su vida y conocerlas.
14: Son historias, eh, pero son eh, una muestra de todas esas eh, historias y eh, que son muchísimas eh, que se pueden contar. Ya sé que es eh, muy difícil, Silvia, y es injusto porque son muchas historias eh, las que hay eh, de mujeres eh, con historia. Pero si tuvieras eh, que elegir alguna, porque tú dices y, y nos has contado que están de todos los siglos, eh, entre todos los momentos, hay eh, mujeres eh, con historias eh, muy recientes, eh, como las de Clara Campoamor, eh, por ejemplo, e historias eh, más antiguas. ¿Con cuáles te quedarías tú?
15: Mira, yo las que me caen mejor, y lo, lo digo tal cual, eh, más que nada, por eso que comentaba que lo tenían todo hecho y que lo arriesgaron, es eh, María Pacheco y Mariana Pineda. y Ellas dos prácticamente tenían su vida resuelta y una por eh, tomar los... bueno, las dos, un poco influenciadas por los ideales de, de los maridos, pues eh, se arriesgan ellas, arriesgan su hacienda, eh, pierden el contacto con, con sus hijos... Lo arriesgan todo, claro, podrían haber ganado y que hubiese salido bien. Ellas dos me caen fenomenal. Y la que me cae peor de, de todos los perfiles que, que hago, que a lo mejor también es un poco por lo que nos, nos ha llegado hasta ahora, es la princesa de <ríe> Esa es la que lo siento, pero me cae, me cae peor. Pero, y luego en general, pues todas, porque por ejemplo, pues un, una, un perfil, una historia bastante desconocida, que es la, la bandolera de, de Pepa Laloa, José Moris, pues Maurice, pues ella es alguien que sufre muchísimo desde pequeña, que violan a la madre, que ella se tiene que, que, que echar al, al monte por después de, de matar al, al violador, que es su padre. Y, y bueno, pues mmm, prácticamente incluso no se sabe ni cómo terminó sus días. Ella consiguió huir esa, dentro de lo que cabe, termina bien. Entonces, no sé, es que lo vives Yo lo reconozco que, y además lo comento, que me han robado el corazón de alguna manera porque... Intento meterme en la piel de, de cada una de ellas, de cómo lo han ido sufriendo, de, de, de los momentos que han vivido y eso es lo que a mí me gustaría, que tanto las narraciones que ha hecho Juan Antonio como las que he hecho yo y, y, y lo que hicimos en común, pues que la gente lo viva igual con, con, el, con la misma pasión.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
15: En La Rosa de los Vientos
1: hemos tenido el gustazo de poder charlar con Javier y con Carlos Bardem. Nos acompañaron con motivo de la expedición que les va a llevar en los próximos meses al sur de Chile. Un viaje en el que tratarán de concienciar de la importancia de cuidar la Antártida y del papel que este lejano lugar tiene en el mundo tal y como lo conocemos.
14: Vamos a llamar la atención sobre ello, uno de los santuarios más importantes en del planeta. Gracias a una expedición de Greenpeace en la que participa mucha gente, entre ellos uno de nuestros invitados esta noche, Javier Barden, Muy buenas, ¿qué tal?
16: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola.
14: Y junto a él, Carlos Bardén. Carlos, ¿qué tal?
16: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hermano. Hola, Carlos.
15: <risa> ¿Os conocéis, no?
16: No, sí, por todo, todo, 46 años, por, no,
14: 48. Por parte. Y, y además, hay eh, mucha emoción en los dos, eh, porque dentro de unas horas eh, partes eh, para allí, para el sur eh, de Chile, para alcanzar eh, la Antártida. Eh, mucho frío, pero mucho calor humano en eh, vuestra expedición.
16: Pues sí, la verdad es que el grupo de gente que, eh, que desde las oficinas de España eh, nos hemos estado reuniendo para preparar el viaje, pues ha sido un grupo de gente con muchísimo muchísimo corazón y mucho mucho calor, mucho, mucha humanidad y muchas ganas de, de transmitir ese calor y esa, ese ímpetu de grupo, de comunidad, a todos los que nos oyen o nos escriben, o, sea, nos, o nos leen o nos ven desde los medios, desde los... Eh...
14: Javier, qué importante es eh, en eh, circunstancias eh, como estas eh, ayudar al planeta, decía yo, eh, concienciar eh, porque la Antártida es uno de los eh, lugares eh, más importantes eh, del mundo y gracias a la Antártida nosotros aquí en el mundo del calor estamos eh, vivos. El planeta funciona gracias a lo que está en ese lugar al que vais. Hay 9.000 especies eh, vivas eh, pero todo el ecosistema de la Tierra está representado en ese lugar.
16: Sí, bueno, eh, yo creo que, que hay una noción clara. Yo cuando,
14: cuando Rimpis
16: me invitó a la campaña Save the Arctic y fuimos a, al otro polo, al polo norte, ¿no? que es un poco... Una de las cosas que aprendes ahí es que efectivamente el, el planeta es, es, no, no está dividido. O sea, las, las, las fronteras son un invento, un, un invento artificioso de la humanidad. El planeta es uno y en los polos se generan factores climáticos que, que, que son los que determinan el clima de todo el planeta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, aparte, por supuesto, de la defensa de, de, de la biodiversidad, de las 9.000 especies que hay en, en el Antártico, es que es un termostato para el resto del planeta, es lo que, como tú muy bien dices, es lo que permite condiciones de habitabilidad en el resto del planeta, no en las en las franjas templadas del planeta, y por eso es tan importante que la gente tenga esto en mente, ¿no?, que, que no estás solo, eh, que es importante también, pero que no es solo, bueno, vamos a proteger a las ballenas, a los pingüinos, a las focas, que es un, que es un tesoro que te, hay que proteger de biodiversidad, es que también estás protegiendo tu casa, estás protegiendo tu clima, estás protegiendo tus condiciones de vida, ¿no?
14: Decías, eh, Carlos, una frase entre las eh, muchas cosas eh, que me han gustado de esta campaña, una frase tuya que dices que no hay plan B porque no existe tierra B. Y el objetivo de esta expedición de, de Greenpeace, eh, Protect the Arctic, que es una región, insistimos, eh, vamos a dar eh, todos eh, los datos, es una región importantísima en el Arctico, en el eh, Polo Sur, es una región en la que hay, lo acaba de decir eh, Javier, 9.000 especies eh, cuya existencia es eh, fundamental. Eh, para que todo funcione. Pero, Carlos, ¿eh? ¿qué es eh, lo que está amenazando a la supervivencia de esa zona y a las especies vivas?
16: Bueno, lo que la, las amenazas eh, las amenazas que, que, que en el caso de la, del Ártico eran muy evidentes, que la, la, las protecciones, la minería de fondo y la pesca industrial, en el caso de, de la Antártida eh, quizás no están, eh, en el caso de la minería y las protecciones todavía no ha llegado ahí, porque sí se consiguió, y gracias a una campaña de Greenpeace, que, el, que la Antártida, o sea, la masa terrestre, estuviera protegida y reservada a, 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 la, a la investigación científica. Pero sí, por ejemplo, las aguas de la Antártida ya están sujetas a, a, una, a peligros de, de pesquería industrial masiva, de destrucción de la cadena de la cadena trópica, de, de, de pesca masiva del de, de, de krill, que es la base de toda la pirámide alimenticia del de, de océano antártico. Y, y es el momento de actuar. Y lo bueno, lo bueno yo que yo tuve la suerte, como te digo, de participar en la campaña del 2013 y del 2014 de Save the Arctic. Esta es la segunda vez que me embarco con Peace. Y en este caso lo bueno no es tanto eh, denunciar las amenazas, que las hay, por supuesto que las hay, el ser humano desgraciadamente eh, amenaza al planeta y hay que reaccionar contra esto, pero eh, eh, es importante transmitir que en este caso lo que hay es una oportunidad, desde, desde el sentido de que tenemos una oportunidad histórica de que en esta reunión de octubre del 18 se cree la mayor zona protección del planeta, se cree un precedente jurídico que será aplicable a otras masas oceánicas del planeta y que y que hay y que, y, y, y verlo todo con un sentimiento de, de, que, de actuar desde lo positivo, desde que podemos conseguirlo, de que podemos hacer historia, de que hay que conseguir esos millones de firmas y hay que hacer fuerza y hay que conseguir este objetivo porque es plausible, porque hay gobiernos importantes como el de Alemania que están a favor de que se consiga. Así que en este caso el objetivo de la campaña es eso, vamos a hacer historia en el 2018.
17: believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere you'd think me rude but I would just stand and stare I'd like to make myself believe Sleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A fox trot above my head, a sock hop beneath my bed, disco balls just hanging by a thread. I like to make myself. such an insomniac Please take me away from here Why do I tire of counting sheep Please take me away from here When I'm far too tired to fall asleep here. To ten million fireflies I'm weird cause I hate goodbyes I got misty eyes as they said farewell We we'll all know where several are If my dreams get real bizarre Cause I saved a few Char.
0: quédate con lo mejor con Rocío santos
1: hace unos días que nuestro querido javier fernández conseguía su sexto campeonato de europa consecutivo claro tuvimos que hablar con él tuvimos que entrevistarle a ver cómo se sentía en el transistor
18: sabes que desde hace seis años en toda europa no hay nadie que sea mejor que tú en lo tuyo Dicho así pone más, ¿no?
19: Pues sí que así pone más.
18: Aunque sí que hubo un
19: chico que obtuvo ocho medallas ya de lo sé, ya. que ya, a ver ya. si ya veremos lo que pasa con eso. Pero <ríe> escucha,
18: eso eso ha prescrito porque eso fue en 1934 una cosa así. Carl Safer era, ¿A que sí? Sí. Sí, correcto. Correcto. Luego está Kluchenko, que creo que es amigo tuyo, que ya no compite, pero que ganó siete, no consecutivos, sí, también, ¿verdad? No consecutivos. Correcto. ¿Tú, tú quieres, tú, a ti te pone lo de, lo del safer este, tú quieres llegar a, a los ocho, ¿no?
19: Bueno, ya, ya lo veremos, dependiendo de cómo vayan también los años. Yo creo que el año que viene sí que iremos a por ese europeo y luego pues iremos pasito por, a paso a paso y,
18: y, y ver hasta dónde
19: llegamos también.
18: Joder, Javi, para tú que tienes 26, esto que dices de, de los años y bueno, a ver cómo evoluciona tal, a un tío que tiene 32 como yo, sabes que es una ofensa muy gorda, ¿no?
19: Pero es que este deporte es así, este deporte desgraciadamente y mucho, muy poquitos patinadores están compitiendo con ya más de 26 años. Algunos hay, pero, pero ya quedan pocos, somos de los de los veteranos del
18: patinaje. Mira, tú y yo, te voy a contar una historia, tú y yo tenemos una amiga común, no voy a decir aquí el, el nombre, una amiga común que, que sabe mucho, infinitamente más de patinaje que yo, creo que incluso sabe hasta más de patinaje que tú y de ti mismo más que tú, pero bueno, el caso, mm. que, que he hablado con ella esta, esta tarde y me dice, Puf, pues es que es que se lleva hablando tiempo ya de, de si se retira o no se retira, que carajo se va a retirar con, con 26 años y tiene que igualar además el récord del muchacho este de, de, de Safer, me dice, bueno, 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 ya veremos, está que, que no es verdad.
6: Bueno, eh,
19: siempre nos ponemos, al fin y al cabo, los deportistas por retos y por cosas que queremos conseguir. Si luego nos planteamos el conseguir algo, nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, a lo mejor que te, te digo unas olimpiadas más, pues no lo sé. Eh, una temporada entera más, pues no lo sé. Pero si me pongo en, en un papel y digo, venga, vamos a intentar conseguir ocho medallas de campeón de Europa consecutivas, pues a lo mejor sí. Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Al fin y al cabo es el día a día y las cosas que nos planteamos y las que queremos conseguir.
18: Ay, la madre que me parió que me dejas con más dudas de las que tenía, ¿eh? <risa> <risa> que, de todas maneras, oye, es que claro, acabas de, de conseguir el sexto seis campeonatos de Europa seguidos. El arrasar así, año tras año, hace que este campeonato lo veas más como una, qué sé yo, como una obligación que como, que como un éxito.
19: No, no, al fin y al cabo, como he dicho, son cosas que yo quiero hacer y nunca sería una obligación. Siguen siendo éxitos y siguen siendo trofeos y regalos que al fin y al cabo tengo después de todos los entrenamientos y el esfuerzo que hago todos los días. Entonces eh, no, hay otra manera, no hay otra manera mejor de hacerlo que, que viéndolo como un premio.
18: Bueno, vale, te voy a hacer caso, venga, vamos a ir eh, día a día, partido a partido, que diría el, el Cholo Simeone Lo próximo, los Juegos de, de Invierno, ahí sí que estás, ¿no? Sí, sí, ahí por supuesto Vale, vale, Oye, lo, bonito Como que, un clavo. Lo, bonito, lo bonito que sería conseguir el oro ahí Oye, estaría muy bonito, muy bonito eh, Vamos a intentarlo, es pues una competición <risa>
19: más difícil que un europeo. Sabemos que podemos, pero, pero bueno, que se juntan ahí los, los japoneses y norteamericanos Que son la, comp la competencia más directa que tengo
18: bueno, eh, luego, después de, de los Juegos, eh, vendrá lo del Mundial. En marzo en el Mundial estás también. Bueno, eh,
19: depende de los, de los Juegos Olímpicos. Es algo que todavía tenemos en el aire, mi entrenador y yo. No sabemos, depende cómo vayan los Juegos Olímpicos, iré al Mundial o no iré al Mundial.
18: ¿Dependerá de, de es algo físico? ¿Es más mental? ¿Es sensaciones tuyas? o
19: No, depende de, de cómo de cómo vayan, si a lo mejor consigo una buena plaza, pues a lo mejor digo esta temporada, prefiero dejarla aquí y dejar las demás competiciones pues para otro momento que pueden ser en la temporada que viene. Eh, si a lo mejor no consigo el resultado que yo quiero, pues a lo mejor voy a los mundiales para intentar pues quedarme con un mejor sabor, pero en principio la idea es conseguirlo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que va a pasar después? Nos tenemos que sentar dentro de y yo y hablarlo.
18: Oye, me estoy, me estoy dando cuenta, que casi te tengo que pedir hasta perdón, que, que esto es una llamada para felicitarte por el sexto de Europa, campeonato de Europa consecutivo <risa> y parece que te estoy metiendo aquí una presión de tienes que hacer no, no, esto, no. tienes que hacer lo otro y que, y que, que no, que no, pero que lo, lo más importante de todo esto es ¿tú sigues siendo feliz compitiendo, entrenando y, y peleando al máximo nivel?
19: Sí, hombre, por supuesto. Lo que pasa oh, es está. que mmm, pocos, pocos patinadores pueden decir que han hecho... 11 o 12 campeonatos de Europa y del mundo hmm. eh, no hay muchos fatigadores que puedan decir eso, y yo sí entonces, aunque tenga 26 años yo empecé a competir en senior desde que tenía 15, entonces la traya que llevo yo también y la que llevo mi cuerpo, pues aunque no, aunque no sea tan conocida desde que fueron mis inicios, al fin y al cabo
0: todo también cobra factura Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Cerramos esta primera hora de programa con los gazapos del Radio Estadio, con las conservas de Alberto Collado, pero esta semana sin Alberto Collado.
20: ¿Sí? Mucha presión lo que tenemos hoy sustituir al gran Alberto Collado, pero hoy queríamos hacerle eh, este pequeño homenaje, ¿no? Porque siempre No, está ese, pequeña putada. Es, no, es un homenaje, es un homenaje con todo el cariño de, de la redacción de Onda Cero. Hacia él Además sabemos que es muy aficionado A estos programas de, de música en directo Sobre todo estos que tenemos en la tres Media Tu cara me suena y demás Es muy de y tu él, cara
21: me suena, es verdad Lo comenta siempre en siempre, Facebook
20: él siempre ha dejado esos pinitos ¿Sí? Y aquí alguna que otra vez Nos ha mostrado su talento Es verdad
22: Por aquí vamos bien
18: Qué grande Queen Que qué va a poner la canción entera Ahora cantamos,
21: bueno, pues nada no. bien, además, stop me now Estás de Michael Jackson Casi sí, sí, sí. Sí, sí,
20: sí. No,
23: Por dejar de cerca Don't stop me, me, me now ¿Cómo? stop me now Stop me
24: now
23: Está la canto yo en la ducha Sigue cantándola en
21: la ducha Don't stop me stop now me ¿Cómo? Don't stop me now A ti te pillaron también con lo del
23: opening
6: A ti te pillaron
23: es el mismo acento que ponía Paco con la de los
21: no pero él pero Paco grita <ríe> y Collado lo hace en do menor hace bueno, que vergüenza un nivel, es más un nivel de coros entonación fuera, fuera de lo común la verdad
20: y buscando un poquito más en el baúl que teníamos ahí eh, Alberto Collado era era el hombre de, de las portadas sí. y ahora
21: entendemos porque dejó de ya hacerlo no vamos al Quiosco <ríe> Diario Marca de
3: mañana dice otro escándalo el fútbol español vuelve a temblar anticorrupción
0: entonces... <ríe>
22: <risa> Anticorrupción. Ahí, ahí ¿Cuántos eso? programas
21: no hemos terminado por su culpa? Y por la tuya. Eh, cuando empezaste no, con lo de que había que nombrar la T de Sport, sí,
20: sport no, de no, Diario yo, Sport. Yo leo todas las letras de toda la, de toda <risa> la vida de Dios. Diario Sport. Diario sport. <risa> Todos los viernes sigo diciendo Sport, por cierto. Con Acabas radio, de decir Sport, macho. El transistor. No, no, Sport. Ah, vale. sport. Sport. Y aparte de cantar se le dan bien los instrumentos mágicos aquel momento que nos regaló con la flauta.
19: Es el horror, ¿eh? No, qué asquito, ¿eh? Qué qué,
22: ¡Estoy
21: ya! ¡Ole, ole! Cada vez peor, esto es
10: tremendo, de verdad. Me da rabia porque he vuelto a fallar en la misma nota. <risa> es por el dedo porque sé que tiene que ir al mí y se me va el
21: rey. Eso es increíble. O sea, eso, y el día que vio un piano aquí se puso a tocar el piano, yo de verdad. La verdad que grandes, ¿eh? grandes dote musicales. Tengo, tengo un vídeo de ese momento. Le falló el dedo
20: le falló el dedo Nos podría pasar... O viene
21: mañana o lo subimos a Twitter.
20: Nos podría pasar a cualquiera. ¿Sigues teniendo ese vídeo? Lo tengo. Si, conservamos, bien, conservamos si no pena. viene
21: mañana, lo subimos a Twitter. Es una pena porque mañana sí va a venir. Vaya lo podría subir igualmente.
20: Suelo hoy. <risa> y para despedir este, este pequeño homenaje que le hemos hecho a Alberto Collado, Qué mañana nos dirá que le ha parecido, sí. pues otra otra dote de, de su gran voz, otra música en directo que, que nos regaló Alberto Collado.
24: Pero hay que decir que a Torres le han vuelto a cantar su canción. También ha jugado a Suárez. Torres, y Torres. Me a cantar yo. Fernando, Fernando
25: Torres. Torres. de Liverpool's number nine. <risa> lo lo
23: lo lo
25: Y os quejáis de mí, me vais
21: quemando huevos.
20: Canta poco, canta poco para lo que debería.
21: <risa> Collado tiene dos problemas, lo voy a arreglar. Pero se arranca enseguida, eso está no muy sabe. bien. ¿eh? No sabe. No, ahora se corta un poco. Pero Collado es el hombre que no sabe abrazar. Si, si lo queréis comprobar vosotros personalmente que podéis y si los oyentes quieren venir eh, a ver Abraza, el programa claro, 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 radioestadiorobandoa claro. y podemos abrazar todos abrazar lo que no sabe dar la mano no sabe dar la mano ni verdad no sabe dar la mano no sabe es increíble o sea, una cosa... <risa> Ahí está. Ahí está. pero tocar pero tocar la flautilla sí sabe no sabe no sabe y luego no sabe lanzar cosas no sabe tirarte algo. No, no sabe. No sabe, no sabe. Mañana, cuando venga cabreado por esto que le hemos hecho, ya lo vais a comprobar, porque nos va a querer tirar algo y no va a saber. O sea, lo
0: vais a ver, lo vais a ver. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos. Perdón Si ya vinimos
26: medio juntos al nacer. Y luego fuimos carne de urbanización. Ciudad sin ley. Y coincidió que coincidimos en la fiesta de Ramón. Besabas bien, Perdóname, ese instituto no fue fácil de vencer. Por tu vestido y tus zapatos de zarón. Me enamoré, me pareció un cometílicos. Puerta que junto,
25: yo y son las cinco, son las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El recurso por el que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugna la candidatura de Carlos Puigdemont tiene por objeto evitar que se produzca de manera irreversible una vulneración procedimental sustancial y de la importancia que representa un debate y votación de investidura de un presidente de la Generalitat. El documento señala que de las actuaciones judiciales se deduce más allá de toda duda que si Carlos Puigdemont regresa a España, será inmediatamente detenido y que su situación procesal es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sae de Santa María, ha explicado que la situación de Puigdemont, contra quien hay una orden de busca y captura, le impide ser presidente. Por ello, aunque ha recalcado que el informe del Consejo de Estado solo pone en cuestión el momento de recurrir al Constitucional, asume el compromiso de evitar que el expresidente siga con su desafío.
15: Lo hacemos en defensa de la legalidad y de la Constitución, como siempre lo hemos hecho, respetando los criterios de las distintas instituciones del Estado, pero asumiendo nuestra obligación legal porque entendemos que una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves, no puede tratar de ser investido presidente de la edad sin asumir sus responsabilidades con la justicia.
25: El Pleno del Tribunal Constitucional se va a reunir a la una de la tarde de este sábado de forma extraordinaria para estudiar este recurso. Su admisión llevaría aparejada la suspensión cautelar automática del acuerdo del Parlamento, aunque en ningún caso se va a pronunciar el Tribunal sobre el fondo del asunto. La decisión de admitir o no el recurso se va a adoptar mediante una resolución que advertirá a los miembros de la Mesa del Parlamento de su obligación de obedecer. Entre tanto, Juntos por Cataluña ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que, de forma urgente suspenda el acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir ante el Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente. Según han informado fuentes del grupo, de forma paralela los 34 diputados de Juntos por Cataluña del Parlamento, incluido Puigdemont, han presentado otro escrito ante el Tribunal Constitucional en el que le solicitan que no admita trámite recurso del gobierno contra la candidatura y recuerdan que no está descartado que acuda personalmente a la Cámara Catalana para ser investido. El el portavoz del PDCAT en el Congreso, Carles Campuzano, considera que la decisión del gobierno de recurrir carece de fundamento porque no existe ninguna razón legal que le impida optar de nuevo a la presidencia.
21: Que los catalanes hablaron el 21 de diciembre y eligieron un parlamento que permite elegir a Carles Puigdemont. Eh, si eso es un mal mayor, tenemos un problema grave. ...de funcionamiento del sistema democrático en, en España. No puede ser que se convoquen las elecciones, que las elecciones configuren un parlamento... ...y que ese parlamento no puede elegir a la única persona que tiene la mayoría de los diputados para ser elegido.
25: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado que seguirá apoyando al Gobierno de España en las decisiones que tome para que se impida cualquier fraude a la Constitución, aunque si éste se equivoca tendrá que dar explicaciones. En rueda de prensa, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos en Toledo, Rivera se ha referido al revés del Consejo de Estado al Gobierno al no conseguir su aval para recurrir ante el Constitucional la propuesta de candidatura de Carlos Puigdemont a la presidencia de la Generalitat.
19: Nosotros no somos el gobierno, nosotros somos un partido de estado que ha apoyado al gobierno siempre,
25: lo hemos hecho en los
19: momentos más difíciles y ahora en este momento yo confío que Rajoy impida el esperpento, impida el ridículo, eh, que podría ser que Puigdemont apareciera en el parlamento o que hubiera una investidura telemática, eso no se puede permitir en pleno siglo XXI.
25: El PSOE sigue respaldando al gobierno en el objetivo de impedir que Puigdemont sea presidente, aunque ha subrayado que es al Ejecutivo al que le toca administrar las medidas para conseguirlo. Así lo ha manifestado en rueda de prensa la dirigente socialista Carmen Calvo, poco antes de que el gobierno confirmara que sigue adelante con el recurso al constitucional de la candidatura de Puigdemont, a pesar de no contar con el aval del Consejo de Estado.
27: El informe del Consejo de Estado, hasta donde sabemos, no le quita la razón al Gobierno, le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos. Pues el Gobierno sabrá si le va a hacer más o menos caso a ese informe, pero nosotros vamos a lo importante, y lo importante es que no... Es de recibo la situación que mantiene este prófugo de la justicia.
25: Y unos 430 millones de euros de la criptomoneda NEM han desaparecido del mercado de Japón por un supuesto pirateo. Después de una jornada repleta de rumores y especulaciones en el mercado, CoinCheck, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de Japón y Asia, ha anunciado que han detectado un acceso no autorizado a su sistema en la madrugada del viernes. Es todo, más noticias dentro de una hora y en Onda
0: Síguenos por internet en onda0.es.
2: Este sábado en Radio
21: Estadio. ¡Corto! Valencia-Real Madrid, Málaga-Girona, Villarreal-Real Sociedad. Atención especial a los encuentros de Segunda División. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Radio Estadio. Tenemos un fin de semana que pa' qué. Tenemos un fin de semana cargadísimo. Este sábado, a las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero.
1: Segunda hora de Quédate con lo mejor. Estamos repasando lo mejor que ha sucedido en los programas de esta casa en los últimos días. Hemos hecho ya un repaso por la rosa de los vientos, por el transistor, nos hemos ido también a la brújula. Y ahora es momento de saber qué sucedía el fin de semana pasado en Por Fin No Es Lunes, el nuevo programa de Jaime Cantizano. Entre las secciones que tiene... Súper interesantes todas ellas. Hay una en la que nos explican cosas de historia y de la manera más divertida. Se llama Ad Absurdum, la presentan Isaac Alcántara y David Omar.
5: En el siglo XVIII hubo eso, una macro redada contra todos los gitanos del Reino de España. Es decir, en 1749 se llevó a cabo
28: esa redada por parte del Marqués de la Ensenada. De hecho, fíjate cómo sería que eso ocurrió bajo el reinado de Fernando VI. Uh -huh. Sí, Fernando VI que. Destacó por, por,
5: por muchas cosas pues, por, por ser, ser un buen rey, rey coprófago sí,
29: sí, un buen rey, era sí, 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 muy querido además, un rey muy, muy querido Pero ¿hasta qué punto llegó esta persecución eh, en números?
28: Pues fíjate que la, la redada se llevó a cabo de forma simultánea en todas las ciudades de España Algo sin precedentes Y se llevó por delante a 10.000 gitanos 10.000 gitanos que fueron movilizados Son más que votos tiene el PP en Cataluña, por ejemplo uh -huh.
29: ¿Y, ¿Y qué es lo que se pretendía o por qué se movilizaron? ¿Qué tenían en contra de los gitanos?
5: Bueno, lo que pretendían era sedentarizar a toda esa población gitana y confinarla
28: en un mismo sitio incluso llegar a expulsarla finalmente. De hecho, la ciudad de Madrid se convirtió en un gran gueto que dio cabida a, esas, a esos 10.000 gitanos que se habían movilizado desde toda España, pero al final la, la redada fracasó porque era insostenible manejar a, ese, a esa cantidad de población. Y a, a pesar de que luego Carlos III también lo intentó al nacionalizarlo, eh, no se llegó a ningún tipo de, de acuerdo y la persecución continuó. Sí, la, la persecución llegó al punto
5: de que eso, de que era totalmente insostenible y hubo que eso, nacionalizarlos, es decir, era algo totalmente
28: insostenible y se tuvo que renunciar a ese plan.
5: ¿Nacionalizarlos que,
29: que, qué queréis decir?
28: Eh, sedentarizarlos, porque como ellos eran nómadas, la, la intención era que al darles la nacionalidad española, ellos se iban a asentar y entonces iban a, a convertirse en españoles. Pero españoles, eso no pero se consiguió, ¿no? No, no, para no, nada, al final Que no. se
29: asentaran porque el movimiento ha sido constante.
28: Exacto, y de hecho los prejuicios contra los gitanos han continuado. Si estas persecuciones hubiesen triunfado, no solo nos habríamos quedado sin personajes como Lola Flores o Joaquín Cortés, sino con otros más conocidos como Charles Chaplin, eh, Elvis Presley o Ronnie Wood, que también son gitanos.
5: Oye, ¿y la Guardia Civil incluyó artículos específicos sobre los gitanos en su reglamento? Sí, nada más y nada menos que hasta 1978. Es decir, parece que supieron parar a tiempo. Bueno, 1978. Que la democracia también alcanzó al Sí, 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 parece que la democracia ya trajo un poco de sensatez, de sensatez a este respecto, pero hemos tenido leyes mmm,
28: abiertamente mmm, para perseguir a los gitanos hasta hace nada en este país. De hecho, en las normas esas que decimos que había específicas para los gitanos, lo que hacían era ad advertir a la propia Guardia Civil de que los gitanos tenían tendencia a robar, y así aparece en su propio reglamento. Y se dice que se tendrá especialmente en cuenta los robos de caballería, por lo visto eran muy aficionados al robo de, de los caballos. Y se, se les da un, un papel especial, ¿no? a, sí, a una jugadores. cédula. Exacto. Algo que, que le autorizaba a comerciar con, con caballo, algo que no se le pedía a otra gente y sin embargo a ellos sí que se les exigía. Sí, claro, aparte de su cédula personal,
5: con una especie de carne de identidad de la época, tenían que llevar una patente de Hacienda, una patente que les permitiese... De ...hacer ese tipo de comercio que llevaban a cabo los Exacto, gitanos. Exacto, una
28: patente de Montoro, pero la relación entre la Guardia Civil y, y los gitanos está tan especial que ha habido siempre, probablemente se deba a esto, aunque en casos recientes, como a raíz de lo que ha pasado en Cataluña, hemos visto cosas tan estrambóticas como que se nombrase al jefe de la Guardia Civil de Galicia patriarca honorífico. Sí, porque uh -huh. esto de Cataluña nos está cambiando a todos, ¿eh? ¿Sí? Incluso a los gitanos. Eh, ha o sea... hecho que haya
5: roto esa mm, bonita relación antagónica, sí, pero ya clásica entre gitanos y guardias civiles. Eh, eh,
29: Seguís hablando de gente perseguida
5: eh, a lo largo de la, de la historia y
29: queréis cambiar de grupo, de colectivo.
5: Sí, claro, pero hemos hablado de, si sí, judíos, eh, gitanos... Pero hay un colectivo que quizás se nos olvida a lo largo de la historia de España y nosotros queríamos hacerte una pregunta al hilo ya de, sí. de este nuevo grupo. Y es que nos dijerais ¿dónde diríais que hay una mayor concentración de ADN norteafricano en España?
29: Hombre, por el periodo de los siglos de dominación árabe se supone que en el sur.
28: Se supone, pero nosotros lo hacemos todo siempre de trampa. Sí, exacto vale. De hecho hay un estudio, un estudio para que veáis que nosotros tenemos datos científicos Algo sí, riguroso que
29: historiadores que hay que recordarlo
28: Exacto, eh, hay un estudio que llevó a cabo en la Universidad Pompeu Fabra En colaboración con la Universidad de Leicester Leicester O como decimos en Murcia, Leicester mm -hmm. Y determinó que uno de cada cinco gallegos Tiene ADN eh, norteafricano De hecho, 10 puntos por encima del resto de los españoles
5: no Eso tendría como conclusión, podríamos decir, que
28: Fraga es más moro que Susana Díaz.
5: Pero
29: esto no lo termino de entender. ¿Por qué?
28: Esto se debe a la rebelión de, de las Alpujarras, la célebre rebelión de los moriscos, que digamos que fue un levantamiento contra la opresión que estaban sufriendo y al final, aunque ya había, había precedentes ¿no? de, de monarcas que habían intentado reprimirlo el definitivo llegó... Cuando se intervino militarmente la, la zona de la Alpujarra para, digamos, para detenerlos y dispersarlos por toda la por toda la geografía española. Y es
29: evidente obviamente que lo tío.
5: consiguieron. Sí, sí, les aplicaron el 155 de lleno y, sí. y la dispersión y la represión tuvo, fue un éxito total. No. De hecho, claro, el sur quedó más despoblado de moriscos y fueron dispersados cada vez a otras partes más lejanas, entre ellas Galicia. Quédate con lo mejor
0: en Onda Cero.
1: El fin de semana pasado tuvimos la suerte de tener en los micrófonos de Onda Cero, en Por fin no es lunes, al diseñador español Elio Bernhaier. Hizo un repaso de su carrera profesional, sus orígenes, el estado de salud del mundo de la moda y algunas curiosidades de su vida personal.
29: Elio Benayer, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. <risa> eh, yo creo que ahora que estamos en estos días se va a hablar mucho de moda, Teníamos que pararnos y hacer esta especie de homenaje en una figura, en lo que tú representas para la moda española. Eh, insisto, Modesto Lomba, la moda española es lo que es gracias a Helio. Eh, ¿Se cede en, en los méritos? No, esa, esa, yo no lo creo. Representaste un cambio muy significativo para el sector de la moda, por bueno, muchas razones. Bueno,
6: tened ten en cuenta que en otros tiempos también, ¿no? Uh -huh. En unos tiempos... Era la alta costura, estaba Valen... Cristóbal Valenciaga, en este tiempos... Bueno, que no tiene que ver, ahora mismo la alta costura en España ya no existe. Entonces yo... Fueron los años 60 y 70, fueron dos años maravillosos. Elio, ¿tú naces en Córdoba?
29: Sí. En el seno de una familia muy humilde. Muy humilde, sí. Tu padre decían que era un obrero ilustrado, ¿no?
6: Pues eh, sí, mi padre trabajaba en la electromecánica de Córdoba, era uno de los encargados.
29: Él te leía en casa.
6: Sí, bueno, eh, mi, madre, eh, mi padre eh, mi padre era andaluz, pero no cordobés. Mi madre sí era cordobesa, y mis abuelos eh, mi, mis abuelos también eran cordobeses, mi, mis abuelos, mis sacarabuelos toda, toda mi familia. Y todos mis abuelos eran piconeros uh -huh. piconeros que, que, que bueno se subían a, a la sierra en el picón y lo vendían y funcionaba muy bien durante el invierno porque era la, la forma de, de de contra el frío, los braceros y uh -huh. también esa y todo pero cuando llegaba el verano pues ya no, no vendían y entonces lo pasábamos muy mal
29: eh, insisto en la eh, eh, eh... En esa actitud que tenía tu padre, de porque al final, Helio, creo que estuviste muy poco tiempo en el colegio, ¿no?
6: No, no, yo no fui a, no fuiste. a ningún colegio. ¿Nunca? No, no jamás.
29: ¿Pero en, clase, en casa es donde recibías, uh, tal vez, uh, la No, for... eh, eh, no,
6: eh, mi padre me llevó a un colegio, yo tendría un, un año apenas. Entonces me agarré su cuello para llorar. Mi padre dijo: no, 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 mientras él lo quiera él no era ningún colegio mi, 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 mi padre ha sido eh, bueno eh, yo lo perdí cuando tenía siete años pero ha, ha sido un referente en toda mi vida ha estado hasta cierto punto dentro de mí siempre
29: de hecho te puso un nombre este nombre que tiene que ver con lo clásico
6: Sí, mi nombre sí es, es Helio es, es solo en griego uh
15: -huh. mi hermana se llama
6: Plinio, o Plinio el joven mi padre tenía una magnífica biblioteca ¿sí? en la cual conservo uno algún libro. ¿sí?
29: ¿En qué momento decides eh, dejarlo, dejar esa vida que llevabas porque eh, creciste ejerciendo de lechero, cuidando ganado? ¿En qué momento dices, eh, tengo algo en la cabeza, tengo ideas en mi cabeza? ¿Eh, ¿Con qué edad? Bueno, quizás...
6: No, al principio, bueno, eh, puedo... Finalmente puedo entrar a trabajar en una empresa de publicidad en Sevilla, de Publicidad del Sur, y allí, pues eh, me dijo, me gusta mucho la, el dibujo, y, y el dibujante importante que tenía, se enferma, y ¿eh? entonces le di, como yo hago dibujitos, y yo me, me pagaba muy poquito, porque era el botón, y yo eh, me pagaba... Eh, me, cuatro pesetas mensuales, imagínate, nada, y me y, pues, dormía en casa de unos judíos que me dejaban dormir en su casa, y bueno, lo pasé mal, lo pasé. Era la época del hambre, de los piojos, de, 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 del horror, del horror. Llegaste a hacer crónicas de moda
29: de París y de, y de Londres sin estar en esas ciudades, ¿no?
6: inventada
29: solamente ¿Cómo era eso? Porque te pidieron hacer la, la crónica de los desfiles.
6: Llegaron a la empresa de llegaron los hermanos Cuevas, eh, que habían publicado un libro, muchos hechos de historia del vino de Jerez, y decidieron hacer una revista que se llamaba Estela, y entonces, pues en esa revista yo empecé a dibujar, a dibujar todo. ¿eh? Y un día me dijeron que tenía que dibujar moda y tenía que escribir... Artículos, eh, yo ya, ya había advertido a, a Lori y eh, tuve que escribir, pero artículos falsos, como si yo estuviera en París viendo las colecciones o en Londres, entonces, eh, me, bueno, es como tenía que eh, tenía hacer, porque tuve que hacerlo. Uh
0: -huh. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
30: De la
1: mano de Jaime Cantizano en Por fin no es lunes, hemos conocido al grupo Fridonia, que es un referente musical de soul y la música afroamericana, y a sus dos componentes, Maika y Ángel.
29: Maika y Ángel Pastor son... Fridonia, buenos días.
1: Hola, buenos días. buenos días.
29: Buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto de que la música soul, la música negra, eh, es siempre reivindicativa?
31: Sí, yo creo que no se ha perdido, ¿no? El hecho de que... Bueno, pues yo creo que es una música que es muy buena para decir lo que quieres y reivindicar unos derechos que yo creo que hoy, hoy en día hemos perdido un poquito, ¿eh? La libertad y la dignidad. Y además, sobre todo, de la mujer. Es muy fuerte, pero con todo lo moderno que parecemos todos, luego todavía seguimos con el machismo, sexismo, eh, tratamos mal a las mujeres y yo creo que eso hay que recuperar, ¿no? Hay que... Tenemos que intentar que sigamos teniendo dignidad a las mujeres. Eso mm. es muy importante. Y esta música, yo creo que, con todo el sentimiento que tiene, es muy buena para pues, seguir reivindicando este tipo de cosas, ¿no? ...yo creo que siempre vuelve cuando se la necesita... ...en unos momentos tan buenos y malos... ...pero sobre todo en los malos está muy presente.
29: Vuestro último disco se llama Shinobi... Es, eh, ...el hilo conductor tiene que ver con algo que acabas de decir.
31: Exactamente, con la mujer... ...habla sobre la mujer... ...en nuestro disco ahora mismo se llama Shinobi... que es eso? sí de ella, y Shinobi en japonés... ...que ah. significa crecimiento... ...y ese crecimiento de la mujer también tiene que ver... ...porque a los chicos les gustaban mucho los videojuegos... <risa> ...sí... <risa>
32: Sí, y Si era... no hubiera un videojuego de un ninja, ¿no?, de los 80, entonces, pues uh -huh. bueno, eh, al final la estética del disco, un poco también las influencias de, de la música no solo son afroamericanas, sino uh -huh. que también viene de una parte del impresionismo francés, que a su vez se nutre de, de música oriental, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, el título, como decía Maika, es un juego de palabras entre Seishi y Novi con lo que es el, el título del videojuego al que le dedicamos una canción, ¿no?, en el LP.
29: Eh, me... Eh, en España cuesta, pensáis que cuesta um, que la gente asimile este tipo de música.
32: Bueno, yo creo que la que asimile no cuesta, ¿no? Porque realmente eh, nosotros hemos escuchado desde pequeños mucho soul, ¿no? Eh, las bandas sonoras de, de muchas de las películas que hemos visto, la mayoría venidas de Estados Unidos, pues están llenos de temas de Otis Redding, de areta de, de música soul, ¿no? Eh, lo que cuesta es que quizá la industria, el mainstream, eh, dé un hueco, el hueco que, que yo creo que merece este tipo de música, ¿no? Aún así sí que hemos visto artistas como Amy Winehouse, Bruno Mars, que sí que tienen un poco esta, esta línea y que cuando están en las radios suenan, la gente lo acepta y, y va a sus conciertos y la demanda, ¿no?
29: Uh -huh. Vosotros lo guisáis todo, lo cocináis todo... Y no os digo que os coméis todo, ¿no? porque tenéis muchos seguidores, pero quiero, quiero decir, lleváis desde el 2006 en activo, pero es un esfuerzo vuestro. Sí, la
32: verdad. En es solitario, que solitario
29: sin el apoyo de la gran industria.
32: Estamos, digamos, apoyados por mucha gente que, que quiere que, que sigamos haciéndolo y la verdad es que nos sentimos en ese sentido muy arropados y muy queridos. Y, y bueno, lo bueno de esto es que mmm, al final podemos hacer un poco el producto que nosotros queremos, ¿no? Priorizamos, digamos, nuestra visión artística de la música, grabamos en analógico, eh, estamos en las salas que queremos, en fin, eh, digamos que no nos dejamos eh, eh, guiar por, por un interés industrial o, o meramente de marketing, ¿no? Y, y yo creo que esto se nota, ¿no? Al final creo que lo hacemos con el corazón y, y hace falta en la industria en general, en la vida, un poquito más de, ¿no? De, de hacer las cosas de, desde donde te sale, ¿no? Del, del corazón, ¿no? Al final hay mucho producto que está como muy, no sé, se ve que es falso, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso lo nota la gente y por lo menos esa es la intención con la que nosotros trabajamos.
30: Uh -huh. <risa> Need to be. Oh my.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: La música maravillosa de Fridonia, aquí en Quédate con lo mejor. Nos entrevistaba Jaime Cantizano el fin de semana pasado. Ahora nos vamos a ir hasta Atapuerca. Sí, sí, nos queda un poco lejos, ¿verdad? El arqueólogo y geólogo Eudal Carbonel presentó en más de uno el libro Atapuerca, 40 años inmerso en el pasado.
9: ...se cuenta la, la aventura de, este, de esta historia maravillosa... ...maravillosa, yo, no sabes cómo envidio, pues, eh, aparte de tu conocimiento... ...tu sabiduría, esa, esa eh, experiencia de ir descubriendo... ...casi cada día cosas, cosas hermosas, cosas nuevas, de nosotros mismos... ...junto a Bermúdez de Castro y junto a Juan Luis Arsuaga. ...por cierto, lo recordaré una vez más, en el 97 premio Príncipe de Asturias... ...de investigación científica. Llegar a 40 años en los que eh, sigues descubriendo, has estado descubriendo cosas... ...y decir, como he leído en una entrevista, que todavía queda un 90% de fósiles... Eh, dice bueno, qué pequeños somos y cuánto queda por hacer, ¿no?
33: Pues sí, tú lo has dicho, ¿no? En realidad, cuando te das cuenta en estos registros tan importantes de la memoria de los sistemas geológicos, biológicos, culturales, de nuestros sistemas vivos, de la biocenosis histórica en este planeta, en un pequeño rincón, en una meseta en, aquí, en, 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 en la península, en España, nos damos cuenta de que atesora toda esta información de un sistema que nos permitirá conocernos mucho mejor a nosotros, porque al fin y al cabo lo que hacemos nosotros es trabajar para conocernos como especie, trabajar para conocernos como género homo, esto es nuestra vocación. vocación y actividad que hemos desarrollado desde que tengo uso de razón y desde que empecé a, a dar mis primeros pasos a, cuando tenía cinco años eh,
9: eh, Eudal, ¿sois paleontólogos, arqueólogos las dos cosas?
33: Sí. No, somos, Yo soy arqueólogo y geólogo y José María y, y Juan Luis Azuaga son biólogos lo que ocurre es que dicen que el, el perro hace cara del amo y, con, <risa> trabaja, y el amo hace cara del perro ¿no? pues tanto hacer y trabajar juntos, pues ellos también ya son arqueólogos, yo soy paleontólogo y viceversa, y digamos que ya formamos parte de este conocimiento general que antes se llamaban las ciencias de la tierra y de la vida.
9: Bueno, uno de los primeros descubrimientos que hace uno, por lo menos me sucedió a mí, con este libro es que Atapuerca yo pensé que el origen tenía que ver con, con ganado porcino, pero eh, sí, ¿no? tiene mucho que ver eh, no con eso sino con la ubicación que además está también relacionada con que sea tan rica en
33: restos. No, puerta y puerta. Ata, Efectivamente puerta. es una es una reiteración de, de, de origen ya, de la origen vasco y de ata es uh, puerta y, pu y puerta, puerta te decían puerta es decir es una es una un vocablo que indica puerta de puertas uh -huh. y, por lo tanto, nos indica, como dices tú muy bien, eh, ubicado en el corredor de la Bureba, conecta la Cantábrica con, con la Mesite, pero también conecta el Ebro con el Duero, con lo cual es una cruz ecológica de una alta energía y es por eso que encontramos estas acumulaciones ingentes de fósiles solo arañando la sierra durante 40 años. O sea, era como un cruce de caminos
9: importantísimo
33: hace 900.000 años. Bueno, y ahora mismo. Y ahora mismo. Ahora mismo es un cruce que caminos antiguos. Las autopistas, el paso de Madrid hacia la Cantábrica, hacia el centro de la meseta, del paso del Erebro, a repetir, al Duero, del Mediterráneo al Atlántico, continúa siendo un lugar con un potencial y además con unos ecosistemas increíbles de montaña baja, de unos mil metros donde servía de zona de refugio, con una cantidad de, de fauna desde invertebrados a vertebrados, tremendo que han continuado este estando de pájaros, etcétera. Esta gran riqueza, y esta gran biodiversidad ha hecho de Atapuerca un lugar único en la historia para explicar la evolución humana.
9: En el libro hay, hay una reconstrucción en imagen de cómo pudo ser hace 900.000 años, hay tribus, digamos, hay una foto de familia que está muy bien. de sí, con... la de la cima de 500.000 sí, años. La de la cima de 500 eso era así, es decir, sí. la evidencia
33: científica que habéis encontrado es que esos hombres eran así, esos paisajes eran así y se vivía así. Sí, sí, claro, por supuesto, tú sabes que la gran cantidad de disciplinas que hay ahora mismo, con los que trabajamos en, una, en esta ciencia, que es la autoecología humana o la paleoecología, hacemos reconstrucciones a partir de datos muy, muy precisos encontrados desde la geología a la biología a la botánica. La botánica nos da qué tipo de especies había, que son muy parecidas a las que hay actualmente, esto nos permite hacer reconstrucciones, digamos, muy aproximadas por ingeniería inversa de cómo era Taporca hace medio millón de años o hace un millón de años. ¿Se parecía a lo que soy. Sí, se parecía. De hecho, ¿Menos áridos, vegetales. ¿o no? eh, depende de la época que tú que quieras ver. Por ejemplo, hace entre 15 y 20 mil años, la temperatura que había aquí, no había árboles, no había vegetación, no había nada, y hacía pues, 8 o 9 grados de media más de frío, hace 25 mil. Pero hace, eh, cuando vino Montecesor. Montecesor eh, y, cuando vi, eh, y hace un millón de años hacía mejor clima que ahora.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Seguimos descubriendo cosas en más de uno, ahora de la mano del mago More, que nos va a presentar, ya sabéis, como cada semana los mejores inventos, entre ellos los calzoncillos Spartan, que bloquean las señales de wifi y telefonía móvil.
23: ¿Quieres que empecemos por los calzoncillos antimóvil? Sí, es que pues como mira, se sería interesante, de eso. ¿Ya empezamos de dentro a afuera <risa> Claro <risa> bueno, ¿Cómo como, sabes tú no toda la vida? Como tú no sabes de qué, de qué va esto ¿cómo, ¿Cómo llamarías a unos calzoncillos antimóvil que lo que hacen es que sabes que el, el, las radiaciones de los móviles sí. eh, muchas veces son muy malas para, para el esperma y hay mucha gente que va conduciendo sí. y se pone el móvil entre las piernas, sí. esto es totalmente serio ¿eh? aquí no sí. quiero ningún tipo de, de bromitas. ¿Con qué Entonces, gente te relacionas tú? More. <risa> bueno, no me digas que que no conoces a gente o incluso tú alguna vez te has puesto, vas conduciendo y de repente te pones el móvil entre las piernas y eso da una radiación al, al escroto y, y claro, el semen se debilita no, bastante. No lo he hecho mucho, pero... Sí, sí. Y está más que demostrado. Entonces, saca saca un calzoncillo. unos calzoncillos? que lo que hacen es que bloquean las señales wifi y de telefonía <risa> móvil, ¿vale? Entonces, son unos calzoncillos. No sé, no sé si llevan plomo, tendré que investigarlo. Y si hacen jaula de Faraday, eh, en... Pero si el plomo sí, sí, sí. también es tóxico. En las partes pudendas, ¿Qué pero ver, ¿Jaula de Faraday? Ah, ¿no sabéis lo que es la jaula de Faraday? Pues la zona de Faraday, que era un, un señor que estudió todas estas cosas de la electricidad, ¿vale? un científico de hace ya bastante tiempo, eh, se llama jaula de Faraday, por ejemplo, cuando tú estás en un ascensor, porque lo que hacen es que se bloquean las señales de móvil por el simple hecho de estar rodeado de cuatro paredes metálicas, ¿vale? Entonces, eh, jaula de Faraday es cuando tú llegas a un sitio, está rodeado de metal por todos los lados y entonces las señales electromagnéticas no entran. Un día lo explicaremos tranquilamente. Pues está muy Esperamos. interesante,
9: muy interesante. Porque es que eso, son, ¿Sabes qué pasa? Que son términos que, que,
23: sí. que utilizamos mucho los que hemos estudiado ingeniería, así que claro. con esta, pues, lo sí, doy por hecho. Claro, pero, claro. La
9: jaula
34: de Faraday, lo que me pasó a mí en un concepto de varón rojo, que estaba rodeado de metal y no me llegaba la señal del móvil. <risa> <risa> Apunta, Jaula de Faraday. <risa>
23: Bueno, seguimos con los calzoncillos ¿Cómo crees que se llaman estos calzoncillos? La coquilla electromagnética La coquilla electromagnética Anti-radiation slip Se llaman Spartan Spartan Como no puedes ser de otra manera, ¿no? Spartan con la pana Oye, tengo aire acondicionado para Calefacción aire acondicionado Para motos Ah, también ¿Sabéis cómo, que eso existe ¿Es no? otro invento? ¿Cómo se hombre, sí, yo, hombre, la lo tiene, me parece Mi moto tiene asientos... No, 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 eh, es, que es, una, es, y los es un invento también. del año pasado Hicieron, ¿sabes que hay un montón de plataformas De estas de crowdfunding, ¿no? Y hicieron una, una, una cosa Que se llama My Climate, ¿vale? Y lo hicieron en Indiegogo Hay dos muy famosas, Kickstarter e Indiegogo esta, por supuesto, eh, recaudó todo el dinero y se pasó de dinero y lo van a empezar a fabricar este año Y es un dispositivo muy curioso porque es un cinturón que va, eh, como su propio nombre indica, a la cintura Lleva una batería en una de las piernas, con lo cual tú puedes montar en moto y no te estorba para nada Y está basado en un artilugio militar Entonces, ese cinturón es, está hecho de neopreno, ¿vale? Y, y es bastante cómodo y lo que hace es que saca aire caliente y aire frío por dentro de la chaqueta ah. Y es espectacular, lo he estado Bien. viendo Y la verdad es que el diseño es o sea, te, te mete calorísimo aire caliente y aire frío te mete aire caliente y aire frío. Qué bueno. Es bastante cómodo, está hecho de neopreno, no necesita ningún tipo de mantenimiento y va con una batería que está pegada de una pierna. O sea, o sea que esto...
2: Lo necesitamos aquí ahora mismo también nosotros. Sí, claro
23: y, y es que no solamente lo van a utilizar para las motos sino por ejemplo para cochecitos de golf, para discapacitados para ciclistas, para trabajadores que van por la calle.
2: Y para y gente sí. que hace radio en pingüinos. Es fenomenal.
23: Y para gente de radio en pingüinos o sea claro, me parece... Los toros, para claro, es costó. que estamos aquí todos... Eh... Para linieres
34: de fútbol también, le viene muy bien. Sí, la verdad, bien.
23: <ríe> Claro, imagínate un linier que está todo el rato de arriba abajo y que el tipo de tener puede tener Bastante frío, ¿no? Claro. A mí me parece que es un inventación Se llama My Climate, lo podéis ver en Indigo Go y, y está muy, muy bien. Hombre,
19: lo del cenicero
23: en la moto por fin se ha desechado, ¿no? Como proyecto. Sí, hay sí, dos digamos, cosas que todavía... para... Y había otro para hacer un submarino descapotable y tampoco, uh, tampoco, tampoco triunfó, ha lo he visto. Tampoco sí. ha Esta te va a encantar, Leo. Sabes que tú que eres un defensor del vagón de silencio del AVE, que Ay, como sí, yo, tú yo. y yo estamos todo el día en el AVE, yo. y una vez me, pa me pasó que venía en el AVE, entonces una señora, venía hablando muchísimo en alto, íbamos hacia Sevilla, y se le ocurrió dar su número de teléfono. Entonces yo iba dos filas más atrás. ¿Y qué hice? Estuve llamándola todo el rato y como yo la veía, cada vez que iba a cogerlo, colgaba. Ella no sabía cuál era mi de teléfono La llamé así hasta diez veces Y ya cuando la señora se dio cuenta De que alguien la estaba aburriendo Pues apagó el teléfono Y ya pudimos continuar la marcha Sin los gritos de esa señora Bueno, pues entonces han sacado un dispositivo que es como una máscara de Darth Vader, hay que ver la foto porque no os lo vais a creer, a ver. y es una máscara para smartphones que se llama Build, es como factura pero terminado en ND, ¿vale? Sí. Y se coloca alrededor de la cabeza, permite al usuario hablar por teléfono sin molestar a la gente que está alrededor, es como una máscara de Darth Vader, A ver. lo está viendo Juan Ramírez, descríbelo tú, por favor, porque es... Pues, ¿te imaginas un torturado de esos
9: sí. que le tienen con cinta americana tapada a la boca? Sí, bueno, como Aníbal Lecter en el carretillo, en el silencio no, de los corderos no, 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 no en el carretillo manera. Aníbal Lecter le habían puesto unas rejillas eh, delante ¿No? Esto es como si te pusieran unos guantes de boxeo en pequeño
2: A ver, eso es Bane de Batman, jefe Delante de la, Ah, mira, la, es la no. máscara de Bane
23: Ah, mira, mira, lo te acabo te de Batman. Robert lo acaba de escribir perfectamente sí, Bueno, la, pues esa máscara eh, va con unos cascos, ¿vale? Que tú te pones unos auriculares normales y corrientes, y además tiene un sistema que moldea el tono de voz. Es decir, yo creo que le ¿Y, puedes... si te pones esto, nadie te escucha. Nadie te escucha. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Nuestro querido colaborador Guillermo Fesser ha venido desde Nueva York, desde... Estados Unidos directamente a más de uno para presentarnos su nuevo libro con Carlos Alsina. Es un libro que se llama Mi amigo invisible. Dice que en él recupera a su yo reflexivo.
34: Bueno, te encuentras en, en España esta semana, como adelantaste tú mismo la semana pasada, porque estás eh, presentándonos tu nueva criatura, que es una criatura literaria y que además viene con formato de novela en esta, en esta ocasión.
24: Sí, sí, soy escritor de bestseller sí. y, y, y me lleva a la editorial y me dan de picar en los sitios y bueno, es, es, me a, de mayor me voy a quedar en esta profesión porque te tratan a capricho.
34: Pues es una labor bien sacrificada la de la promoción, Sí, porque sí. tienes que ir cada rato a un sitio distinto para que un periodista distinto... No, te no, preguntas. no,
24: perdona, yo, yo soy, te digo, escritor de prestigio y entonces sí, eso viene soy. la prensa a mí, o sea, yo soy como cuando Antonio Banderas <risa> hace promoción y la gente importante, o sea, me llevan a un hotel de dos o tres estrellas y estoy en el lobby, porque claro, tampoco te van a poner una, una habitación privada y estoy en el lobby con Kikos y, y, y agua mineral... Y viene, y viene la prensa en riguroso turno.
34: Bueno, vamos a... A ver, dos cosas. Una, los oyentes que quieran saber más de, de la novela de Guillermo Fesser, que se llama Mi Amigo Invisible y está editada por Espasa, lo que tienen que hacer es comprársela. A ser posible, este sí, a ser es ser el posible. primer mensaje. Y el segundo es que ayer ya estuvo en este programa Guillermo Fesser con Juan Ramón Lucas sí. y que el, el, el audio de la intervención de ayer y de la entrevista también lo pueden recuperar. En la página web Entonces yo si ahora te pregunto algo Que ya te han preguntado muchas veces Pues tú me... Yo, no, yo cambio la respuesta Hace
24: así un, una sí. seña con la ceja, por ejemplo Como <risa> si jugáramos al mus O sea, si te, si te levanto las dos cejas al mismo tiempo Es que, que ya me han preguntado
34: Bueno, es novela, o sea, es, es una ficción Señores y señores Es una ficción protagonizada Por un escritor de, de éxito O sea, de un solo éxito Sí ...que se enfrenta a una situación muy amarga... ...que es que su editor le está diciendo... ...hiciste una que fue muy bien, tuvo muchísimo éxito... ...pero ¿cuándo vas a entregarnos la siguiente... ...y entonces ahí a ese escritor de un solo éxito... ...se le plantea la situación de... ...de qué diablos podría yo escribir... ...que tuviera algún interés... ...y ahí es donde aparece esta otra figura que es fundamental... ...que es el amigo invisible... ...del escritor en cuestión... ...que efectivamente es invisible como los amigos invisibles... ...este ha durado mucho más que los amigos invisibles normales... ...que acaban en la infancia del protagonista... Y luego tiene un papel pues muy destacado en, en sacar al, al escritor del embrollo en el que se encuentra, ¿no? De, de la encrucijada. Ya no voy a decir más porque. Luego
24: ya viene lo de Kennedy y eso. Sí. Eh... La historia que ocurre eh, en un momento que aquí llamamos la crisis de los 40... ...que yo creo que es cuando los hombres maduramos... ...porque nos tardamos un poco más que las chicas en madurar... Sí. ...porque los hombres estamos siempre liados desde pequeños... ¿no? ...estamos ahí ocupados, o vienen jugando al fútbol con los amigos o cosas... ...siempre nos pasan cosas, estamos ocupados, no nos da tiempo de pensar nada... no ...pues yo que sé chica, pues no sé, pues parece que es simpático... ...y ya está, ¿no? Y tiras <risa> para adelante... ...y llega un momento en que te de sorprendido, no sé, con 40 y pico años... tal ...con un trabajo que, que, que dices, ¿de, a qué, de, a qué, ¿de qué habré entrado yo aquí? ...si no, tampoco he progresado tanto con unos hijos que de pasar hay que monos y tal, y, que, y recogerlos en violín, y llevarlos a piano y a natación, de repente te dicen, papá eres un capitalista y tal, y dices, pero ¿quién ha dicho esto? ¿Cómo que ha pasado? Y, y entonces son momentos confusos, ¿no? los es que yo creo que el hombre se plantea cosas y, y en la mayoría de los casos, gracias a Dios, avanza en una buena dirección, ¿no? En ese momento está este protagonista y mi amigo invisible es un poco la recuperación... ...de ese yo reflexivo que nos hemos olvidado... ¿no? Que o, o, de, ...o de esa libertad del ser humano que tenemos de pequeño... ...bueno, pues un niño habla con un, con un árbol y tal... ...te hace gracia, ¿no? Mira Angelito hablando con los árboles y tal... pues tiene 14 años y dices... ...usted, Angelito hablando con los árboles es un peligro, ¿no? El psicólogo... Pues no, pues porque qué si, O sea, ¿qué diferencia hay entre ir a rezar y meditar... y ir a hablar con los árboles? Si a ti te hace sentirte mejor persona y te desahoga y te... ...no, pues ¿por qué no? O sea, hay, entonces esas limitaciones que tenemos los, los humanos normales... ...que trabajamos aquí en Onda Cero y tal se las se las he puesto a se las he quitado a mi amigo invisible que es el pepito grillo que acompaña a este hombre y que le lleva a meterse en sitios que normalmente tu cordura no te dejaría no introducirte
34: pero porque además es un amigo invisible y muy bien relacionado que tiene el, y con una gran influencia en todos los sí. círculos de poder del mundo mundial incluido el sí es
24: un amigo invisible que está relacionado con el FBI, el FBI. bien y que y que dice cosas que a mí que yo he escuchado en mi vida y que no sabía dónde meter no porque yo como periodista <risa> Pues cada vez que escucho un diálogo que me parece interesante, o, o en un libro muy malo leo un capítulo que me parece destacado... Pero ¿Tú, lo, alguien tú lo, entrevista... lo anotas o tienes una memoria privilegiada? No, yo la anoto, yo tengo ah, una memoria malísima. Yo, an yo anoto y no sé para qué, ¿no? Y entonces de repente un comentario... Pues para de, hacerlo, con un, no claro, pero a... un comentario de una alta figura del FBI, al que yo tuve acceso en un momento ah. de mi vida y que no pude comentar nunca, me, eh, yo en broma como español le digo, bueno, well, el FBI aquí, porque nosotros tenemos la Guardia Civil, tal. Ta. Y entonces él me dijo, no, cuidado chaval, cuidado chaval, la que la Guardia Civil, o sea, o sea el FBI es una mierda la de la Guardia Civil, o sea, que es que yo he trabajado con los dos y tenéis un cuerpo que tenéis que estar orgulloso, papá, y yo, ¿pero qué me dices? un tío de la FBI, digo, pues, ¿esto dónde lo coloco yo? Pues aquí. En... Entonces, eh, entonces, en este libro he ido colocando cosas que no he sabido dónde colocar en otros sitios, pero que me parecía fundamental, que la gente de España sepa que en el FBI se piensa que la Guardia Civil es un referente es que esto es muy novedoso, ¿eh? nosotros pensamos que la Guardia Civil es un señor gordo que, le, que, que no le dan, que dan una chaqueta que no le coge y que se le salta un botón pues no, no.
34: Y sí, que el FBI es todo lo contrario es una eh, gente eh, súper es que con gafas raiva. Gafa hacer y un ya. análisis psicológico a la primera en cuanto Eso te ve es. esas cosas. Bueno, esta es la razón de que la novela, aunque es ficción eh, pues tiene episodios como basados en basados o inspirados en hechos reales hecho real, o, remat, o remotamente parecidos a algo que una vez sucedió. Bueno, eh,
24: sí, salen, salen personas de verdad. O sea, sale Aznar, por ejemplo. Sí. Pues, Aznar, no, pero yo no me Aznar invento. El de verdad. Sale el de verdad porque tiene que salir, pero yo no me invento eh, lo que Aznar dice. Es decir, lo, lo novelo. Pero yo me baso en que yo he visto al señor Andar en Washington dando una conferencia, he tomado notas de lo que ha dicho Y de lo que ha dicho más o menos se lo he ido colocando Luego en los diálogos que ha dicho, o sea que cuando habla andar, Habla con sus ideas y sus cosas no sí. Yo no me he inventado que andar le duele la pierna
34: Sale andar, sale Obama Es de Guillermo Fesser con lo cual Tiene mucho humor la novela Es para disfrutar, es muy
24: entretenida Es para disfrutar, es una, es una, o sea, no, eh, no trae recao Ni, ni quiere traerlo Pero sino... también
34: revela cosas sobre la muerte de Kennedy Que no vamos a anticipar aquí Pero que yo sí. creo que eso sí Ahí sí hay un antiguo pues, ¿eh? Ahí hay un, ahí hay una primicia, ahí hay una primicia. <risa>
0: date con lo mejor en onda cero
11: conozco bien a todos estos peces los peces me conocen bien a mí son ya muchas veces siendo siempre los mismos por aquí siempre así
1: el músico José L. Santiago estuvo charlando en Julia en la onda acerca de su último disco que se llama Transilvania y que ha sido elegido como el mejor disco nacional de 2017.
27: Se titula Transilvania, es el último disco de José L. Santiago elegido como el mejor disco nacional del 2017 por El País, por el periódico, por la revista Ruta 66. Buenas tardes, José Hola,
11: buenas tardes. Tengo una
27: curiosidad, ¿cuántas veces te escuchas a ti mismo grabado?
11: Yo la, la menos posible. <risa> vale. No, no, no me, no me y cuando nada. te
27: escuchas ahora, por ejemplo, ¿qué sensación tienes?
11: Hombre, el disco suena muy bien. La sí, verdad, el está disco muy suena
27: bien. fantástico. La y canción es magnífica.
11: Claro, esto es una fobia que se le va quitando a uno, la ¿Sí? verdad. Pero, pero pues en casa, por ejemplo, así por gusto, pues uno se pone a escuchar la música que escucha habitualmente. No te vas a poner a ti mismo, no, no, llega, no, no llega uno a ese punto de... Si no hay que estudiar, o si no hay que repasar, si no hay, pues prefiero poner otras cosas, no... Durante la grabación, además, uno se satura. Ya, llega un momento ya que dices, ya, ya está bien, ya está bien.
27: ¿Te pasa que a veces te escuchas tanto durante la grabación para pulir las cosas, para cuadrar absolutamente el disco, que llega un momento en que ya no sabes lo que estás escuchando y estás Sí, sí, esto es un, un clásico,
11: claro, las últimas semanas, la última semana de la grabación suele ser eso, ya, ya pierdes el norte, ya no sabes, entonces mm. generalmente delegas, ¿no? Alguna...
27: Escúchatelo, a ver tú cómo lo ves, sí. yo lo veo bien, pero escúchatelo tú, Claro, ¿no? porque
11: pierdes pierdes el norte completamente, sí, sí, sí. Mm -hmm.
27: Oye, qué exitazo, ¿no?, con, el, con Transilvania.
11: Bueno, pues ha tenido muy buena acogida, la verdad que sí, es, ha sido una alegría, porque era una apuesta un, un, un tanto fuerte ¿no? Pero... Este es
27: el quinto disco que haces en solitario, como José de Santiago
11: Sí, en solitario, después de la disolución de Enemigos, es el quinto grado en solitario y el sexto que grabo, porque hicimos uno con enemigos también.
27: Mm. Bueno, tanto? eso de la disolución de enemigos es un eufemismo, porque seguís ahí dando,
11: sí, fue una... dando guerra. Sí, hicimos una especie de, 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 de magia negra, de vudú, y, no, no, no. Y, y estamos ahí como resucitados, pero en realidad ya es una, una etapa más, ahí seguimos. Pensábamos que no, que iba a ser una cosa muy puntual pero nos hemos sentido a gusto y, y, y de hecho ahora mismo lo estoy compaginando
27: uh -huh. La portada de Transilvania, antes se lo comentaba José de Santiago, vamos a tuitear la portada porque la foto es magnífica, se ve eh, un primer plano de José L. Eh, con, cal, bueno, con una gorra que parece un pescador del norte Un anuncio de crema para manos. perdón. <risa> Mirando hacia el infinito en un paisaje un poco como frío y desolado, ¿por qué Transilvania? Si podría ser Siberia, <risa> por Dios Bueno, de
11: hecho es el Pirineo francés Pero bueno,
27: <risa> <Vale>. hombre, pero... <risa>
11: nos fuimos para allá Alex Rademakers el, el fotógrafo que ha hecho un trabajo excelente que desde luego marca diferencias este, este esta sesión de fotos y, y además fue fue muy divertido porque uh, se nos pasó el invierno la idea era esta eh, un, un paisaje pues nevado desolado muy, muy muy invernal pero ya yo me puse malo y estuve dos meses fuera de combate con una hernia discal y todo eso y total que se nos echó la primavera encima y un día me llama Alex y me dice que está nevando en el Pirineo, está nevando. Vámonos para allá. Y cogimos, nos fuimos para allí, hicimos la sesión esta en una tarde. Y luego es un fotógrafo de la vieja escuela. Este se, se, se revela en las fotos y todo artesanal. Y ha quedado, ha quedado fantástico. Yo creo que transmite muy bien sí. lo que es lo que es el disco. ¿Y por qué
27: querías transmitir frío en este álbum? ¿Por qué?
11: Hombre, frío, frío, frío no es la idea, ¿no? Pero ayuda a ¿eh? la portada así, invernal, desolada. Quería transmitir un poco de... Bueno, digo
27: frío, pero en general la gente ha dicho que hay un toque apocalíptico. Que no sé qué es peor, decir apocalíptico o decir frío. No, pero yo lo, <risa> que que es quería, mejor.
11: lo que quería transmitir era un toque apocalíptico porque es lo que, es lo que veo en la realidad. Estamos viviendo uno, una, unos tiempos muy, muy delicados y he estado muy cerca de, 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 de pifiarla del todo, ¿no? Pues en realidad la, la naturaleza está a punto de colapsar y sin embargo pues no, no, no se habla apenas de esto, no interesa, no interesa. Estamos viviendo la, la época del interés, lo único que interesa es el dinero. Y bueno, quería transmitir esta especie de, de, de desolación, incluso hay algún tema que otro que está situado directamente en el fin del mundo, mm. <ríe> hay alguno que otro... Pero no, no es que me interese ca por capricho, es que es que me, me llama mucho la atención que estemos así, viviendo una crisis medioambiental sin precedentes, y no se hable de ello. Entonces me, 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 me repatea muchísimo. Uh -huh. Y a la hora de escribir, pues claro, sale.
27: Tú eres un, un músico comprometido, está clarísimo. ¿No? Eh, bueno... Quiero decir, que no, que no das puntadas, ni lo que... Ahí, ahí cuando te pones, te pones, te remangas, con los temas que te importan.
11: Bueno, hay de todo. Yo lo que... Tampoco te creas que opino yo que los artistas deban comprometerse por... cada bueno, artista lo que tiene que hacer es bien su trabajo y punto. Pero hay, hay temporadas, hay épocas, hay determinadas que la realidad se te cuela por las ventanas y no te queda otra que hablar de ella, ¿no? Entonces, por, por muy sublime, muy, muy onírico que sea el tema que vayas a tratar, acaba, acaba saliendo, acaba saliendo aunque no lo quieras. Pero para mí lo fundamental es que haya una canción, que haya una historia... Y, ...y todo esto pues no, no es que sea ni secundario ni nada... ...si entra pues bien, si no entra pues, pues también... no ...también me gusta la fantasía de por sí... No, ...no me siento obligado, vaya.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Qué pena, qué pena, qué pena que tenemos que marcharnos... ...hasta aquí el programa de esta semana... ...el tiempo se nos ha terminado... Antes de irnos, por supuesto, os vamos a dejar con los gazapos de Julia en la Onda, con el Somos Humanos. Que paséis una semana estupendísima, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4-3 en Canarias. que seáis muy felices. Adiós.
4: Claro, no se pueden competir con ellos. ¿Y la camiseta? Ay, 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 esa camiseta. Eh, ahora la campanada la ha dado Macaula Uculqui, ¿no? Como se llama este niño de el solo niño. en casa.
2: Yo que lo si... suelto, si cuela, cuela y si no me la pela.
0: El niño de solo en
2: casa.
4: Que ha crecido... Hoy. Y lleva una camiseta del palentino. Sí,
2: seguro.
35: Veo mucho
8: dolor. No.
35: Me parece que nos hemos comido un bulo, ¿eh? Ay, 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 ay. ay, ay. ¿Qué pasa? Lo de la foto de Macaulay Culkin. Uy, 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 uy. Parece que es falsa.
4: ¿Qué me dices? Macaulay.
35: <risa> Sí, la, de, la que lleva el palentino. No existe una foto de Macaulay Culkin con la camiseta del palentino. Macaulay Culkin una camiseta del
32: palentino. Y cada día demuestra por qué es una de las periodistas más importantes. Que no me la den
35: con queso. Macaulay Culkin lleva una camiseta del palentino. Que no me la den con queso. Marina a tu casa. ¿Pero ¿Todo? cintas viejas sí? ¿Y cintas viejas Es también? que yo las que he encontrado
1: por casa. Hoy oh, mira, mira. No han
35: superado <risa> el paso del tiempo. Imagino que con un buen aparato, mm.
1: Jesús, ¿qué es este aparato?
35: Quizás sí que se puedan Seguro,
1: hoy día Pero... se recupera todo. ¿O bueno. hablas?
35: <risa> Pero mujer, ¿qué haces? Muy rápido. <risa> <risa> La pijo. <risa> Ay, Julián. Eh, sí, yo lo, yo lo he
36: conseguido. Muy grande. Llegan a la mesa y le mm -hmm. dicen, el porno se finge mucho. Hacen de claro. Dicen, no, ellos no... Amatoma sexual, no puedo... Ellos eyaculan. ¡Mujo! En cambio nosotras.
35: <risa> me río. Viva la Virgen. Viva la Virgen del Rocío. No viva la Virgen, ¿no? No, 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 no. no, no. Qué injusticia. Tengo, tengo que contarle también eso, señor Monegal. ¿eh? No, pero que Pues ya tiene usted a dirlo sabiendo, ¿eh?
36: Eso boca. <risa> no. ¿eh? Claro. Es una constatación de una actriz porno. Claro. No me digas. De la parte y del doble esfuerzo que tiene que hacer el macho <risa> ¿Qué haces tú con ese pepino en la mano? Ustedes, las señoras, ¿Sí? en las pelis porno no hace falta con fingir basta. ¿Y
31: quién es este hombre tan rural? El es el
36: pollastre el que tiene que esforzarse y, y, y acular. <risa> <risa> Vengo muy cansado. Está bien. Descansa. Y también ha apostado
34: por contribuir a coser una sociedad de identidades múltiples. Sin embargo, el nuevo presidente Hemos
1: empezado parlament... la legislatura... Con...
34: ¿Y aquí qué pasa? De izquierda...
21: Podemos
1: acabar la anterior, es decir...
8: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Ha ¿Eh? que... alimentado que la legislatura haya empezado como la anterior.
27: Interpretando.
8: Bueno, pero... Acaban ¿Pero de esto
17: qué es? es? ¿Pero,
13: pero esto qué es?
27: ¿Pero esto qué es?
13: Todo esto es mierda, todo.
1: Hemos empezado la legislatura como vimos acabar la anterior, es decir, con una mesa que interpreta el reglamento a favor de las tesis independentistas y...
24: Madre mía.
35: Esto es una mierda como una catedral. Está claro que ese corte de Inés Arrimadas nos va a dar dificultades. No me jodas. Bueno, decía... La calidad de la radio bien hecha.
0: Sin embargo, el nuevo presidente... Hemos empezado
13: parlament. la legislatura.
0: Te mereces esta radio. La legislatura
8: haya empezado como la anterior. Interpretando.
18: Onda cero. Nos descargamos eh, la, la, la app. Eh...
22: ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa?
18: Eh... La... no sé la... es que el golpe me ha dejado un poco idiota pues sí ah, hijo sí la, la app en nuestro dispositivo y, y pasa esto me ha dejado un poco idiota
36: hay una atmósfera como en aquella de la película Blade Runner cómo
14: gallego <risa> pick, man en inglés como la película Bray Runner gallego uh -huh. Bray Runner me estoy poniendo las pilas con el inglés
22: Blade <risa> Runner
14: Bray Runner Bloodrunner. Runner <risa>
3: Bray Runner Blood Runner Bray Runner No Me se ha olvidado hasta el inglés En mi caso no se trata de la lista ¿Por qué? Porque se podrían hacer muchas y bueno, están los géneros ah. Y yo soy muy... Muy macho Me
7: gustan muchas cosas, me gustan pelirrojas, morenas, rubias Cuánto me gustan Libros, me gustan todos tipos de libros ¿Tú qué eres?
29: El listo es de, de la familia, ¿no?
7: Entonces, pues es un poco...
0: Sí, sí, soy muy promiscuo. Así me gusta David los Oplet. Como este, estamos para adelante.
27: Reconozco que yo no soy muy rapera, pero Emiren eh, me gusta bastante. A mí tres narices me importa. Sí, a mí me, ¿Qué?
4: me, ¿Qué? me gusta ¿Qué? también. ¡No nos importa! Y además esa base me dan ganas siempre de contar... Cante, cante. allá en Filadelfia, la la No, por Dios, no. La allá en Filadelfia...
36: Coño, cállese. La
4: Día Vivina. Cállese. Sí,
35: Hablando buena, de series... Qué, cuál, qué raro, qué raro... Orzo, güey, ¿os gustaba? ¡Oh,
4: oh,
35: oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh,
22: horror! oh, oh! ¡Oh,
35: oh,
36: oh,
4: oh!
34: ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!
4: ¡Oh,
36: Uy kil, ui kil, En el porno se finge
35: mucho. La... Ellos no. Imagino que con un buen aparato. Viva eh, la sí, ya lo, lo he conseguido. la camiseta?
7: Un bulo, eh. Nos descargamos. la
1: camiseta? Un bulo, eh.
35: ¿Y qué somos? Macaula y Kulkin No, hija, no ¿Qué somos? Un buen aparato <risa> Somos humanos
0: Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
26: Que tú seas tan idiota. El triunfo del poder siempre es una derrota. Y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra.